0: De ser en el conocimiento. Después de la, la charla, aunque no se han estado compartiendo lo que hayan escuchado, las preguntas si y las medidas que hayan tenido las personas, pues si los lo indica, a pues ver, cuando vaya la charla, que no se vaya, a compartir. Eh,
1: pues cualquier cosa adicional duda pues se nos acercan y que nos yo luego. Les a las preguntas y los excepto de nuevo a que se están viniendo los últimos viernes de mes
0: Así bueno, gracias Jorge, gracias por tu gentileza por estar aquí por, y por tus por yo agradezco infinitamente la experiencia de poder estar aquí con ustedes, pienso que diría los otros días en un, en un pequeño mes que el agradecimiento es una especie de acción interior que de algún modo concentra la humildad y el pan de la y entiendo que en esa actitud y en esa tónica que me hace a mí siempre decir tres citas que son fundamentales cuando yo abro las experiencias eh, de comunicación y de fraternidad eh, una es del educador Pablo Freire que dice que todos lo sabemos entre todos parece que es algo maravilloso porque cuando tú escuchas la frase ya te ubicas en un contexto comunitario en una mesa redonda no hay un elemento de jerarquía no es alguien que sabe y alguien que no sabe y recibe sino que sabemos todos y vamos aglomerando en comunidad, que los compañeros budistas le llaman la sanga, la comunidad eh, el conocimiento compartido cada persona es el experto de su mundo de referencia Él le decía al compañero Miguel eh, que en algún momento me gusta abrir el espacio de una manera altamente interactiva porque aquí hay personas, cada uno puede identificar que pueden hacer grandes aportaciones a un tema como este, que me parece que es de las cosas más, más delinquidas semánticamente, decía si en estos sábados que hay delincuentes semánticos, personas que de algún modo siguen como ensuciando los términos, eh, dañándolos del mal uso la cultura popular, delinquido semánticamente con la idea del amor, la manera de practicarlo en la vida en pareja se torna tóxica y disfuncional en lugar de generadora de lo mejor de las personas humanas, eh, cada persona prácticamente por parte de una definición totalmente distinta, que muchas veces parece más una experiencia de deseo, de apetencia, de gratificación, de procurarse una sensación proactiva y permanente eh, de euforia. Eh, y en una sociedad, como bien ha dicho siempre el compañero poeta Eric Landrón, que me parece que es una cita eh, me encanta citarlo una sociedad que ha hecho del egoísmo una virtud, de la avaricia una misión de vida de la competencia a la convivencia y de la euforia a la felicidad pues el amor la tiene mal en un contexto como ese y tratar de, número uno, atreverse a la aventura de amar que es terrible que envuelve casi cruzar desiertos y noches oscuras de muchos miedos pues como una especie de, de equivocada casi heroica eh, terriblemente eh, terriblemente y benditamente eh, la otra cita que también eh, me encanta enumerar es de eh, Leonardo Boff, teólogo de la liberación que dice que nadie es tan rico como para que no pueda recibir algo de alguien, ni que nadie es tan pobre como para que no pueda darle algo a alguien y la última que me parece que Resume y compendia, como solamente un poeta puede hacer, el poeta alemán Goethe. Eh, parece que ahí está la síntesis de toda la, lo que le llaman cognición, motivación y aprendizaje. Eh, que dice que si tratas a los demás como lo que son, los haces ser más de eso que son. Pero si tratas a los demás como si ya fueran lo que podrían llegar a ser, los haces ser más de lo que deberían ser. De algún modo, cuando yo puedo conectarme con un ser humano de tal manera en que yo pueda ver en esa persona incluso posibilidades y potenciales de luminosidad que la persona no ha advertido en sí mismo, creo un campo de posibilidades nuevas y la persona se puede mover casi eh, autoreferencialmente, como si fuera como una especie de GPS, como un centro de gravedad, se lo puede mover a la mejor versión eh, de sí mismo. Eh, para tratar el tema del amor, pienso que vamos a tratar de utilizar algo que en la filosofía le llamaban un, un método al inverso, inversa, un método negativo del pensamiento oriental apofático es como tú decir lo que no es algo para poder ir creando una definición por una vía de sustracción eh, algo que no es el amor y es una de las, eh, de las tesis que yo quisiera compartir y, y, y poner a, a disposición del escrutinio de, de ustedes y que lo reflexionemos juntos es que un error grande es pensar que el amor es un sentimiento verlo sinónimo como de un sentimiento pues eh, me parece que es un gran error porque dentro del amor se da una experiencia de un acto de conocimiento desde la perspectiva en que yo eh, planteo la experiencia del amor es como una especie de epistemología es una teoría, es un generador de conocimientos pero de un modo muy particular de conocimiento que se da desde una mirada muy particular desde una manera en que tú te vas convirtiendo en una persona distinta para poder tener un conocimiento distinto y una experiencia distinta. Tiene un componente existencial, como decía, cuando yo lo escuché, humanista y existencial, eh, ya eso es algo que de algún modo atrapa, ¿por qué? Porque subiera un compromiso. Es lo mismo que yo hable de algo que sencillamente yo le digo a las personas en terapia, pues, un neumólogo puede ser un gran neumólogo, y esconderse a fumar en la parte de atrás de la oficina y después con un poco de cloracéptica y ya y, y puede dar un buen servicio eh, para personas que quieren eh, mejorar alguna situación pero en el caso del tipo de consagración sacerdotal que es como yo entiendo el rol de, del psicoterapeuta que yo lo asocio más con un linaje que tiene que ver con la filosofía y con la sanación y el chamanismo que con la ciencia en un sentido duro y empírico pues aplica el principio de cuando a Aristóteles le preguntaban si la virtud se podía enseñar y él decía, bueno, si eres virtuoso o si estás intentando la virtud tú puedes enseñar la matemática y no tener un razonamiento matemático o tú puedes enseñar eh, el funcionamiento circulatorio y no tener una buena ética para cultivar un buen funcionamiento circulatorio pero no puedes enseñar la virtud, la bondad, el agradecimiento, el perdón, el amor sin intentar vivirlo intentar vivir. Yo también siempre cito una, un recuerdo que tengo de hace más de 20 años, un amigo que estaba iniciando en una religión afrocaribeña, eh, y yo le quería tener un detalle con él porque era una muy buena persona, ha sido muy gentil conmigo, y el que nos ha agradecido nos bien nacido. Y yo le puse en la dedicatoria, que eh, lo felicitaba por la decisión que estaba tomando, no por la particularidad de la religión, sino por la decisión. Eh, porque me parecía que cuando una persona se quiere adentrar en el terreno de valorar las cosas de un modo sagrado, de un modo nuevo, eh, está entrando en un terreno, y entonces le puse, donde la verdad depende más de la autenticidad de quien busca, que de la objetividad de lo buscado. Y yo me lo encontré como 20 años después y me dijo, llevo 20 años pensando en esa dedicatoria, y tuvimos una gran conversación y me parece que esa, esa frase que también me dejó a mí pensando a veces uno como que acaba autocitándose porque uno siente como que lo ha recibido un poco del espíritu una situación donde la verdad depende más de la autenticidad de quien busca que de la objetividad de lo buscado y ahí estás hablando de otro tipo de conocimiento cuando... Los místicos tienen una experiencia, pues de algún modo tienen que acudir a la poesía, tienen que echar mano de una metáfora, tienen que echar mano de una paradoja, de alguna especie de acertijos, de algo que tiene una cierta imprecisión, pero no porque quiere ser deliberadamente impreciso, sino sencillamente porque estás adentrado en un terreno donde a nivel de lenguaje no puedes decir algo adecuado. No es que hay algo fuera que tú lo estás desde adentro representando eh, y describiendo, y entonces lo conoces, sino que tú lo conoces vivenciándolo. Y ahí es el terreno en el que nos estamos moviendo que está en este camino de conocimiento y por eso el título de eh, Buenas Noches, de, de Aventura del Ser en el Conocimiento. También yo quería como montar la experiencia de, de la comunicación de las ideas de una manera distinta a como regularmente lo hago porque el tema del amor como es tan cálidoscópico puede coger tantos giros y es como si tú tuvieras una, un haz de luz blanca y tú lo vas a refractar en un prisma y lo compones como en siete colores cada uno de esos colores puede ser el registro de un rango de experiencias que tú le estás llamando amor pero los otros colores pueden ser otras experiencias que también son amor y de algún modo yo quisiera como hacer una puntual diferentes eh, maneras de intentos que se han hecho de generar esa definición para que podamos como juntos construir una especie de significado y reaccionar y crear un significado compartido el primero que tengo, que quiero compartir fue uno que vi en Facebook de Jorge Bucay un colega terapeuta argentino que admiro mucho y eso que uno va viendo gente en el camino y uno dice, quiero ser como este señor cuando entonces, él dijo algo que me llama mucho la atención voy a tratar de citarlo la capela de memoria que el amor es una decisión comprometida que yo hago de trabajar activamente por la libertad del otro para escoger su mejor vida posible aunque no me incluya y, y, y cuando acotilla ese final, aunque no me incluya, ya es como un salto cuántico a la generosidad de un altruismo que es casi impensable en todas estas maneras en que se están dando las dinámicas de pareja, eh, los apegos inseguros, la posesividad, la objetivación del otro, casi es como... Esa, esa definición ya te crea un estándar de algo a lo que tal vez tú puedas reconocer que no has llegado allá pero es un, te señala un camino para hacer un alpinismo y recorrer una realización específica también el pensador alemán Teodoro Adorno que dice esta es poderosa también solo eres amado cuando puedes mostrar tu debilidad al otro sin que él la utilice para afianzar su propia fuerza fíjate que en esa definición se trabaja todos los elementos de las dinámicas de poder que se dan también al interior de la experiencia afectiva, de lo que llamamos el amor, y de la capacidad que tienen algunos seres humanos de poderse mostrar en una apertura de vulnerabilidad ante el otro. Siempre eh, había una definición de lo que era el, el poder emocional en el caso de una relación y en el caso de un, de un vínculo que decía que el poder emocional en una relación o en un momento de la relación, porque eso es algo muy, eso es como un isótopo radiactivo, algo como bastante inestable, lo tiene en ese momento la persona que siente que el otro me necesita más a mí que yo al otro. La persona que tiene esa presunción interior a un nivel emocional en ese momento de la relación está teniendo el poder de la relación. Y de poder, algún modo el poder emocional de la relación si tú y yo somos pareja y yo siento que tú me necesitas más a mí que yo a ti de algún modo yo asumo eso lo convierto en una experiencia de poder y entonces pues obviamente como decía creo que era Alexis de Tocqueville que si el poder corrompe el poder absoluto corrompe absolutamente y yo creo que esa experiencia de cómo calibrar eh, el manejo de la, del poder al interior de los vínculos afectivos pues es uno de los grandes retos humanos porque cuando tú tienes poder eh, te encuentras directamente con el reto de la sombra, te encuentras con todas las áreas de tu persona que no has podido reconocer, este, eh, identificar. ¡Qué alegría, ven! ¡Entra! ¡Bendiciones! ¡Qué bueno! Por eso era que me habías dicho pronto, muy pronto. ¡Qué bien, qué bueno! Eso no sí sé si me da alegría. Y otro en relación a, a vínculo de pareja que lo mencionaba Octavio Páez, la llama doble, que es un pequeño tratado pero formidable sobre la experiencia del amor. Él decía que el amor es una atracción involuntaria aceptada voluntariamente. trataba como de reconciliar ese elemento paradojal de que esto es algo que yo siento, esto es algo que yo decido. Bueno, pues de algún modo es como que las dos cosas. Yo muchas veces no puedo decidir qué sentir o qué no sentir con respecto a algo porque me muevo espontáneamente, tengo lo que los griegos le llaman el incline, la inclinación a eso, pero de algún modo yo no puedo decidir qué hacer con eso. Es que tiene un componente de esa afectividad más involuntaria de lo visceral, de lo, de lo emocional, pero también tiene el componente existencial del posicionamiento responsable ante el hecho de la pulsión que estoy sintiendo o de hacia dónde tienden eh, mis fuerzas interiores. Eh, también eh, dos, de, dos observaciones que hizo eh, el psicoanalista, que es como sociólogo también, sociedad contemporánea, Eric Fromm, eh, en el arte de amar, menciona y abre el libro diciendo la maravillosa frase de que el amor es la respuesta del hombre al problema de la existencia humana cuando puntualizo yo la palabra respuesta, estamos ya en un ámbito de existencialismo, porque no, no estamos hablando necesariamente de algo que a mí me acontece, sino de algo que yo hago cuando me posiciono en relación a lo que me acontece. Y ahí es donde se da la experiencia eh, de lo que es el amor, visto desde la perspectiva de un arte, como le llamaba él en el libro. Tiene una ciencia, porque tiene un elemento de conocimiento, pero tiene también craftmanship, eh, dimensión de manejo artesanal. Y otra, otro planteamiento que hacía, eh, que era que, y yo lo adapto al área del amor, no recuerdo bien si él lo quería decir en relación a eso, que el, un elemento trágico en la vida humana era que el ser humano muchas veces muere antes de haber nacido. Entonces eso, eso me hace mucha resonancia con elementos por un lado religiosos, cuando se plantea el dilema que el de Jesús que hablaba de nacer de nuevo, y entonces preguntaba a alguien, siempre hay alguien que es concreto, operacional y, y sensorial motriz, es que eso es lo que quiere decir que tengo que volver al vientre de mi madre. Si hubiese sido un mundo zen, Jesús lo hubiese golpeado, como hacían los maestros zen con los discípulos, y Jesús lo que le dice es que en realidad es un nacimiento del espíritu. Un nacimiento simbólico, un nacimiento eh, metafórico. Ese, ese segundo nacimiento simbólico en el espíritu y metafórico, en un gran por ciento de la humanidad, no se llega a producir nunca en el, a lo largo de su ciclo vital humano. Y pues, desde la perspectiva mía, esa es una gran tragedia. Eh, Joseph Campbell decía que los seres humanos nos parecemos a los marsupiales, a los canguros, por ejemplo, en que cuando nosotros nacemos, estamos muy desvalidos inicialmente el resto de los animales por lo general ya nacen, salen corriendo eh, van a pastar, hacen cualquier tipo de, de movimiento pero en el caso de los marsupiales eh, en el caso de, lo, de los marsupiales tienes que eh, parir la criatura y como que de algún modo la vas formando y cuando tú generas esa formación se da la experiencia de, del desarrollo de la bendición el desarrollo de la, de la adultez. Eh, le preguntaba yo, que estaba en Navidad, de fui varios días y un viaje breve a estar con mi hijo en Navidad, y le preguntaba a mi hijo y a la mamá que, que era el amor. Uno como que hace unas, unas pequeñas encuestas así de, de preguntas de lo que le llaman en la prensa como ping-pong, que te pregunto y tú me dices lo que es tu, tu reacción automática. Y la mamá de mi nene eh, lo que me contestó fue, el amor es la ausencia de yo. Cuando hay una experiencia de ausencia de yo en lo que tú estás haciendo por el otro. Cuando hay una experiencia de ausencia de yo en cómo tú estás sintiendo una realidad. Cuando hay una experiencia de ausencia de yo en cuando tú estás construyendo un vínculo. Yo eh, también... ¿cómo? En el sentido del ego. En el sentido del ego en contraposición al sentido de, del ser Gracias. El, en el sentido de, del ego eh, eso es algo que lo hemos conversado mucho y a mí me parece que es bien, bien importante también hacer la, la aclaración porque de alguna manera pues, se presta confusión a una mala interpretación del budismo eh, el ego no es algo intrínsecamente malo eh, y de hecho el ego es imprescindible para el desarrollo psicológico y armonioso de un adulto. Eh, lo que, eh, el ego empieza a ser malo cuando usurpa las funciones del cel y se vuelve el centro de la descripción de la persona Ahí sí que el ego es malo, pero con una plataforma, recuerdo un autor, Ken Wilber, que mencionaba que era como muy problemático estar prescribiendo a las personas, la erradicación del yo, la trascendencia del ego, sin haberse cerciorado antes de que había podido consolidar un ego saludable primero. Porque para tú poder crear ese tipo de trascendencia, tú tienes que incluir lo más representativo y lo más necesario y salvable del elemento anterior. Ya Hegel decían, trascender es negar y preservar a la vez. En los modelos epigenéticos, se van dando como unos desarrollos de funciones Tú nunca vas a ver un ser humano que primero corra y después gatee O que primero camine y después platee. Siempre va a gatear primero. Va a montar sus estructuras neuromotoras, va a montar su relación de, de ojo, de mano y objeto y de ojo. Y después, eso eres perito, tú también. Y entonces después se van dando estructuras superiores y funcionamiento eh, más complejo Pues el ego... Pudiéramos decir que es, en, la, en el proceso general del desarrollo del ser, la mitad del camino. Por esa mitad del camino hay que haberla recorrido bien para poder recorrer la segunda mitad del camino. Porque entonces tienes algo de lo que desprenderte, pero de algún modo incluyéndolo. En el desarrollo de la identidad, como lo plantea, por ejemplo, Eric Erickson, tú vas desarrollando unas virtudes en base... A unos retos específicos que tienden a oscilar en unos momentos fijos del desarrollo de tu vida, y en la medida en que esa virtud se consolida, esa virtud queda incluida como parte de unas virtudes adicionales que tú vas a, a ir desarrollando de algún modo en la vida. Pero si esa estructura, la estructura de esa virtud, de esa etapa anterior, no se consolidó, de algún modo tú vas arrastrando con una especie de herida, de incompletitud que hace que por más esfuerzos que tú hagas en las etapas posteriores, de algún modo es un, es un camino mucho más accidentado. Ahí no es un proceso imposible para nada, ni necesariamente hay que regresar en el tiempo, en un sentido clásico psicoanalítico, eh, sí si se puede regresar en el tiempo de otras maneras, porque todos los tiempos están en el tiempo presente y todas las memorias emocionales también. Entonces uno lo que hace es un descenso vertical al centro y no como que al pasado, pasado cronológico. ¿Y la, por qué yo integro todo, esta, todo esto que puede parecer una digresión y un movimiento como tangencial de puntos para proponer un ejercicio como el que hacen los niños cuando en, la, en los cuadernos infantiles le ponen los números y dice tú vas a ir sin sacar el lápiz del área y vas a ir sombreando lo que le llaman trail making tú vas haciendo una estrella, tú vas haciendo una figura animal pues yo estoy, yo estoy intentando proponer como unos puntos en el espacio interno y que podamos hacer como entre todos una experiencia de configurar, unir los puntos y configurar, emerger eh, la figura de lo que se trata eh, porque en el conocimiento, y es algo que a mí me parece que el amor puede hacer una gran contribución a unificar, a ser una fuerza de integración en maneras en las que se ha empezado a conocer separando las cosas en lugar de uniéndolas. Los griegos, por ejemplo, tenían el, el camino vía pulcritudines, que era el camino de llegar a las cosas por la belleza. El camino de llegar a la verdad por el conocimiento racional de las cosas y el camino de llegar a la bondad, eh, lo justo, lo equilibrado, la audaimonía por la vía del corazón. Pero en el mundo griego eso era una unidad. Tú no podías, era, eh, era visto como algo, como una contradicción esencial de la vida y de los humanos que tú aspirases a un gran desarrollo de tu movimiento hacia la belleza pero que dejases de ser bondadoso en el camino tiene que ver con lo que estábamos analizando de la presentación del libro de dejaste de ser bondadoso en el camino o cultivaste una bondad en una modalidad tal vez de una por decirlo así, religiosidad que privilegia lo sentimental y lo afectivo pero en detrimento de la búsqueda de un conocimiento también que de algún modo le dé contrapeso y equilibrio o por el otro lado la unilateralidad de ir al conocimiento estrictamente racional y una búsqueda de una idea de la verdad eh, seca, eh, eh, difuminada de magia, perdida de la verdadera de naturalidad, del esplendor de lo que es la vida cuando se vive como algo eh, integrado. Esta, eso que yo les decía, que era el método de uno poder llegar a la definición o aún acercarse, aproximarse a una idea de lo que uno cree que es algo por la vía de ir identificando qué cosas no uno entiende que no es lo que uno quiere definir que es el, el método inverso, negativo apofático para beneficio tuyo eh, que no estaba cuando lo estaba diciendo eh, hice un, como un pequeño listado eh, por ejemplo eh, el amor no es un contenido de la experiencia el amor es un proceso de, de, de la experiencia. El amor no es un sentimiento de la vida, el amor es una decisión en la vida. El amor no es una sensación y una procura activa de una gratificación sensorial ininterrumpida que nos deja como unos hamsters dando vueltas en un rodillo. Yo a veces pienso que el hamster... Cuando está dando esa vuelta está pensando que necesita correr más rápido para llegar más rápido a donde el cáncer cree que se está moviendo. Pero en realidad está atrapado en la circularidad de lo que es la sensación y el deseo. Eh, es más bien un significado más que una sensación. Fíjate que por ejemplo, los estudios ya te confirman que la per las personas, a medida que van desarrollando más su espiritualidad, van desarrollando más una verdadera sensación de felicidad auténtica, como se llama la psicología positiva, auténtic Happiness, consumen menos. Consumen menos. Eh, no... Ya Plaza de las Américas hace menos falta. La felicidad ya va dejando de ser un anuncio de Coca-Cola y va siendo otro tipo de, de experiencia, como una comunicación comunitaria y, y humana. Eh, tampoco es el deseo. El amor no es el deseo. Eh, es más el compromiso. Eh, no son las obtenciones, a veces precisamente la renuncias, la creación de un centro vacío, como decían los orientales, la tinaja tiene que estar vacía para que pueda completar su función de poderse llenar de, de algo. Yo había hecho una pequeña eh, anotación del de santo de Ipona, Agustín, la primera persona que pensó el tiempo. Eh, y la espiritualidad del amor que dice, debes vaciarte de aquello de lo que estás lleno para poder, po para poder llenarte de aquello de lo que estás vacío. Eh, también puedo decir que no es la voluntariedad del yo, no es el ejercicio activo del propio voluntarismo, y en unos momentos dados es la voluntad de ausentarse de esa, de esa necesidad de tener ese amor. Eh, imaginación integradora Capacidad de sacrificio Ya la etimología lo, lo menciona Sacrificio, sacerophikium Hacer sagrado algo eh, Yo pensaba eh, Que lo decía como algo Como que parecía gracioso Pero cuando uno lo piensa Como que no tiene tanta gracia eh, Cuando tú revisas Por ejemplo una literatura Como la del compañero Walter Rizo. Rizzo eh, una literatura que suele ser empoderante para procesos bien específicos, que son procesos que tienen que ver con que la gente se separe y que cada cual se separe eh, de un modo más higiénico, si le pudiéramos llamar, o quirúrgico. Pero yo en esa literatura nunca he visto la palabra sacrificio, ni en siquiera. Entonces, una literatura que quiera investigar y profundizar en lo que es la experiencia del amor, que no haya... Eh, ele elementos de algún modo de puntualizar la importancia de desprenderte, de desprenderte gustosamente de algo, de poder morir a aspectos de ti mismo para poder nacer a otros aspectos en una mística de un nosotros, de sentirse gustoso, presto y dispuesto a un sacrificio para poder lograr un bien más alto, como que no están presentes y son grandes ausencias en estos cuerpos de, de literatura psicológica, obviamente entiendo las razones porque es para compensar un desequilibrio que ha habido en las relaciones humanas sobre todo en la relación del hombre y la mujer, pero creo que se puede lograr equilibrios mejores que sigan incluyendo de algún modo que el amor también pide de uno un precio, una especie de, de ofrenda. Hasta en los mundos religiosos, se plantea las relaciones con, con algunas formas de divinidad como una especie de proceso de intercambio de ofrenda Un plano sagrado, no es un, no es un plano como de intercambio transaccional de ir a un lugar, dar un dinero y llevar un objeto. Es una cosa que se da más como desde la gratitud. Eh, también eh, hice unas pequeñas eh, anotaciones que eh, las quiero compartir con ustedes. Son. Tienen un poquito como un trasunto, un. un, un tufillo, un poco. suena como medio. filosófico, pero cuando, la, cuando operacionalicemos la variable, es que. voy diciendo la expresión como yo la sentí, como la recibí inspiradamente, pero de algún modo la podemos ir traduciendo, que cree como nueve. pequeñas pequeños intentos, porque esto es lo que yo estoy compartiendo, esta experiencia es como una especie de, de bozo, de un plan de trabajo, de poder investigar la experiencia del amor. Eh, Planteé que el fundamento, el amor es, hice nueve pequeñas definiciones, el fundamento último del eje vertical de toda forma de realidad. Eh, si tú coges la imagen de una cruz, la cruz como arquetipo, no, no necesariamente la, la cruz en el sentido del uso específico cristiano, tú tienes un plano de un eje horizontal de la realidad y tú tienes un plano de un eje vertical de la realidad. Si, por ejemplo, en el plano horizontal de la realidad estuviera el tiempo, primavera, verano, otoño, por la mañana a mediodía, por la tarde y la noche, lunes, martes, miércoles... En el eje vertical, quiere decir en el centro de cada uno de los momentos de esa sucesión, tendrías la eternidad. Si tú en el, el plano horizontal tuvieras eh, la dimensión de la cantidad, 1 más 1 es 2, 2 más 2 es 4. Si yo tengo 100 dólares y te doy 100 dólares, me quedo pelado y tú tienes 100 que no tenía. En el terreno del eje vertical cualitativo, hasta la matemática opera distinta. Estamos en el terreno de las cualidades. Si en el plano horizontal, estamos hablando del terreno de las cosas, en el plano vertical, estaríamos hablando del terreno de las personas. Si en el plano horizontal, estuviéramos hablando de los objetos en el plano vertical, estuviéramos hablando de los sujetos. Si en el plano horizontal, estuviéramos hablando de la sensación o de las sensaciones de la sensorialidad en el plano vertical estuviéramos hablando de la significatividad de los significados que podemos crear y construir en, en ese asunto de los significados yo tengo una frase que uso muy frecuentemente en terapia eh, que se me ocurrió y me gustó mucho que es que lo que verdaderamente une a dos seres humanos no es la historia de las experiencias comunes que dos seres han compartido sino la historia de los significados comunes que esos seres han logrado darle a las experiencias comunes que han compartido. Sí, eh, que lo que verdaderamente une a dos seres humanos no es la historia de las experiencias comunes que han compartido, sino... Pues sí, <risa> Lo que une a los dos seres humanos no es la historia de las experiencias que han compartido, sino la historia de los significados comunes que han logrado darle a las experiencias comunes que han compartido. Tú tienes la persona A haciendo vida de pareja con la persona B, se conocen el 31 de diciembre, el lunes se conocen este lunes, y se enamoran ese lunes y empiezan a tener relaciones sexuales por 365 días corridos hasta el diciembre 31 del otro año. Y tú le preguntaras a, al varón qué quiere decir que tú por 365 días tú has estado teniendo ininterrumpidamente una vinculación sexual con la persona y lo que te pudiera decir es que se siente muy estimulado por la manera en que la persona eh, vive su sexualidad o, o hace su experiencia sexual. Pero si tú le hicieras esa pregunta a la mujer, la misma pregunta tal vez te de, diría yo he tenido relaciones sexuales ininterrumpidamente estos últimos 365 días con esta persona porque es el amor de mi vida. Entonces, tú tuviste 365 momentos de unión que no generaron un vínculo. Porque fue un eje vertical, fue un eje horizontal, perdón, faltó un eje vertical. Y que es la idea que yo estoy planteando, que el amor es el fundamento último del eje vertical de todas formas de realidad. No hubo, que no hubo? No hubo significado, hubo experiencia sensorial. Hubo eje horizontal, faltó eje vertical. Contenido y proceso. que él, si, si usted recuerda, en las mismas clases de psicología hacen una, unas distinciones, y recuerdo que la profesora eh, Vivian Rodríguez del Toro nos decía que una de las competencias eh, de discernimiento interior de un psicólogo más difíciles de obtener era tu poder mirar un fenómeno humano y separar o poder ver con claridad la dimensión de contenido y la de proceso que había al interior de ese contenido. Eh, si si yo viera dos parejas que de momento están teniendo una discusión acalorada, eh, tal vez yo pudiera salir de esa observación con la conclusión de que muchos se aman a estas personas aunque todavía no logran una cierta concordia en estilo o en ciertas posiciones con respecto a algo que parece contradecir el sentido común que te dice o que antes se pensaba que las parejas que discutían mucho se separaban y las que no discutían nunca estaban unidas y en una pareja sólida John Gottman y, la, y su esposa hicieron estas investigaciones por 50 años en el Love Lab pues demostraron que eso es un mito que lo decisivo no es si discuten mucho o poco lo decisivo es qué significado de la experiencia le puede dar cada una de las partes a esa difusión que se tuvo y cómo cada parte en su interior rumia lo que pasó y cómo autorregula la emoción que le dejó la, la impresión de la experiencia que tuvo. Eso es lo decisivo. Puedo ver por otro lado, a nivel de contenido, dos parejas que se están dando un café por la mañana, que no hay ni un sí ni un no, eh, y están como una canción que creo que tenía Rubén Blades sentados en la mesa dándose un café, mirándose de frente sin saber por qué. Y entonces tú verías que eso está completamente, y no estás discutiendo. Eh, me pasas el azúcar, por favor, de todo está, eh, si tú lo ves desde el plano del contenido, eh, es, es un vínculo poderoso. Pero si entonces bajas el nivel del proceso, ves exactamente lo contrario. A mí me parece que eso es una competencia interior del discernimiento que es necesaria para todo ser humano y no solamente para psicólogos. Yo creo que nos puede hacer una gran diferencia en la vida. Incluso, contenido y proceso puede ser que eh, yo voy a Walgreens, eh, tengo una gentileza con, con la cajera de Walgreens y le doy el dinero para pagarle algo con un cariño y ella cuando me da la retroalimentación me, me reacciona groseramente. Ese es el contenido. El proceso puede ser que yo no me identifique con esa reacción personalizándola como que la hizo a mí. Y yo pueda captar en ese momento ella tiene un dolor particular que no tiene que ver conmigo. Y ahí yo pude separar dos dimensiones de la realidad. Contenido y proceso. El contenido siempre va a ser lo que está pasando, lo que yo veo que está pasando. El proceso, que es el eje vertical la psicodinámica profunda de lo que está ocurriendo en los niveles interiores que subyacen a eso que es el ojo de una segunda quería decirle que para operacionalizar el asunto de que todos lo sabemos entre todos Miguel si en algún momento quieres tener una participación, compartir algo Eric, eh, Motivita Gabriel cuando
1: hablaste de, de investigación de la... No no el Ellos, eh,
0: John Gottman y la esposa que no sé si se llama John y Virginia Gottman, llevan una línea de investigación de las relaciones longitudinales de pareja, por 50 años. Tienen una universidad, no sé dónde es, no sé si en Seattle, en algún sitio, donde tienen una casa que le llaman el love Lab y las parejas van, le hacen toma de sangre, presión arterial, eh, perfil historial clínico, y los ponen a convivir allí y los graban. Graban las conversaciones. Eh, ¿Cómo se ponen de acuerdo si van a ir para el cine a ver un romantic comedy o una de esas que, <risa> que hacen pensar dan dolor de cabeza? ¿Eso es que me <risa> o si van a ir a comer las chilis o van a ir a Olive Garden. Y él empezó a analizar esas microdinámicas de esa microcomunicación y ellos lograron identificar cuatro factores él es judío, pues le llama los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿verdad? cada cual metaforiza, desde, le llama, el Gottman le llama los cuatro jinetes del apocalipsis, y tiene elementos para tu observar, él por ejemplo, ellos desarrollan un modelo que si yo grabo un pietaje, eh, de ustedes eh, conversando, no tiene que ser necesariamente discutiendo, y analizo 10 minutos de grabación de esa conversación, puede describir, eh, puede predecir, con un 97% de precisión si en dos años van a estar juntos si en cinco años van a estar juntos o no y por qué es un modelo que tiene una valencia cuasi matemática en lo que es predecir en los elementos de la estabilidad de la estructura de un vínculo relacional eh, un, una segunda definición eh, es que la, el amor es la forma más elevada de la función de la creatividad eh, el amor es como una manera de mirar las cosas pero mirar las cosas participando tu sentimiento del proceso de mirarlas participando tu sentimiento del proceso de mirarlas importándote las cosas de mirarlas buscando la posibilidad de transformarlas en el, en el proceso de acercarte a ellas de mirarlas con la disposición y la apertura a ser transformado por la experiencia de ellas de algún modo es como una dimensión de apertura de la subjetividad y en ese sentido desde una perspectiva mía pues eh, la música que tu compañero hace es una manera de algún modo de operacionalizar una, una capacidad y una fuerza que crea conexión y que esa misma creatividad puede ver Tú ves, por ejemplo, estaba escuchando yo una, una conferencia donde mencionaban una imagen de un poeta surrealista de están en una mesa de disección y hay un paraguas y una máquina de coser. Y vino el, este teórico y dice, bueno, eh, el paraguas y la máquina de coser se parecen en que la máquina de coser es un ensamblaje de una pieza sólida con una pieza de metal que perfora la tela y el paraguas es una tela que impermeabiliza y no permite que el agua la perfore. Eso lo hizo Claude Mistros. Hizo esa, La estudiosa que ve eso, o sea, lo ve como un ejemplo genial de cómo la mente humana, él descubrió lo que llamaba una estructura binaria invertida de relación de algo. como el pudo... Mirar dos cosas que son totalmente distintas y encontrar una manera de mirarlas que las pudo de algún modo ver vinculadas y relacionadas. Pues para mí, el amor hace eso de muchas maneras y una de las que entiendo yo que lo hace es a través del señuelo del enamoramiento. Que siempre cuando el compañero Eric menciona en las conferencias que que el enamoramiento es un estado en celo catatónico ¿Tú que todos esos adjetivos? Un estado catatónico en celo fundamentalmente biológico Es una cuestión de no, del 98% de nuestra naturaleza animal Yo le hago dos observaciones siempre a él Y, y la primera es que eso lo es que, lo que puntualiza es La importancia del buen uso de ese otro 2% Porque con ese que tenemos que hacer la diferencia Con el otro 98% Y también menciono que el enamoramiento no es de todo eh, nocivo porque, y es una mirada humanista que yo, que yo le doy, produce, crea la posibilidad de un contexto de encantamiento y de ilusión que me permite a través de yo verte idealizadamente atreverme a saltar este abismo que nos separa ambos para que nos podamos encontrar. Entonces yo te estoy viendo... Yo te estoy viendo no como lo que tú eres, yo te estoy viendo como yo te estoy viendo. Y digo yo que cuando dos personas se juntan, nos juntamos cuatro. La persona que yo soy, la persona que yo creo que tú eres, la persona que tú crees que yo soy y la que tú eres. Y en el camino se tienen que ir dos, porque no caben esos cuatro en el bote. No aguanta el peso de ese bote. Eso pasa en año y medio. Cuando la bioquímica baja, cuando la dopamina baja, cuando bajan los indicadores de la euforia, entonces yo empiezo a ver como otras cosas que no parecían que estaban en clara y tú empiezas a ver otras cosas que no parecían que estaban en clara. Y
2: si ahí, ahí
0: la gente dice que ahí es donde la muerte termina. Y yo digo, no, no, ahí es que no ha comenzado todavía. El amor comienza cuando la desilusión termina. Porque ahí comienza como decisión.
1: Antes era como sentimiento. ¿sí? Como
0: Te crea un espacio para que tú viensas, venzas el miedo y el terror que te produce, y que le produce a cualquier ser humano, hacerse vulnerable al otro. Hacerse vulnerable al otro. Cuando tú le preguntas a personas jóvenes qué quiere decir que definan intimidad, siempre buscan un sinónimo a sexo. Pero en el modelo de Eric Ellison, tú bien sabes, mira que intimidad es la capacidad o el nivel de profundidad que yo tengo en mi capacidad para comprometerme con algo más allá de lo que sea mi impulsión de ese momento, más allá de lo que sea mi cálculo utilitario de la ventaja que yo vaya a tener o del nivel de dificultad en el acometimiento de la tarea yo di mi palabra y yo me voy haciendo uno por la palabra y yo voy siendo más y más auténtico y más verdadero en la medida en que mi palabra y yo vamos siendo más profundamente una sola cosa lo que le decía yo al compañero, que la verdad depende más de la autenticidad de quien busca que de la objetividad de los buscados. Tú, tú citabas, y ¿eh? que Jung siempre decía que no... Yo no quiero ser un hombre bueno. Decía yo, yo quiero ser un hombre integrado. Yo quiero vivir un hombre íntegro, yo quiero vivir mi proceso de individuación. Pero mi proceso de individuación incluye lo mismo que incluye en Sócrates cuando Sócrates decía mi camino a la sabiduría comenzó el día que yo descubrí que yo tenía dentro el canalla, el criminal, la ramera, el mentiroso, el embaucador, también tenía la semilla de eso adentro. Y me conecté con el reconocimiento humilde también de esa fragilidad y de esa oscuridad que yo le llamaba el efecto de la sombra. ¿Qué querías decir algo? Sí, que lo estaba comentando antes de
2: comenzar la, la actividad, que es sorprendente que que amor todo el tiempo se está hablando. Tenemos una sociedad que nacemos, nos adherimos a nuestra madre, a nuestro padre, con ese primer amor. Luego, en los medios de televisión, las novelas turcas, mexicanas, no importa de dónde, de qué, cuál es el, el tema, el amor, ¿verdad? Y siempre con mucho struggle, y mucha pasión y mucha. ¿verdad? y Hay un día al año que se celebra el día del amor, de la amistad Y estamos rodeados de la, de la sociedad Que todo nos va hablando del amor, del amor, del amor Y sigue siendo tan extraño y a la misma vez irónico Porque entonces es amor o es amor O sea, entender ese concepto realmente en profundidad si no sucede lo que tú planteas de que tú lo ves como proceso de que tú lo ves como experiencia de que tú lo ves pero la otra persona durante ese enamoramiento también ambos tienen que estar en ese mismo nivel de conciencia porque si viene de un lado y tú ves y lo ves como esa experiencia hermosa como el ejemplo que dije al principio de que ese tienes intimidad porque ese es el hombre que tú amas y el otro, pues, porque tiene un sexo. Entonces, esos, esos caminos van a bifurcarse en algún momento y van a separarse. Porque tiene que haber un, un proceso de honestidad, de compromiso, de tú poder, dentro de esa honestidad, ver qué tú vas a aportar. Pero ver también tu sombra y la otra persona también. Eso yo le llamo dote no es la dote que va a enriquecer a la pareja como se conoce lo que es la dote es la dote que va a maldecir a la pareja porque tus sombras no van a enriquecer la vida del otro tus sombras, si tú quieres pueden enriquecer esa relación pero pues pueden maldecir esa relación o sea que tiene que ser un compromiso de honestidad de experiencia, de proceso entre ambos ¿verdad? dentro de una madurez emocional, pero estar claro qué yo voy a aportar a esa relación y qué, qué me ha pasado porque los divorcios las estadísticas van aumentando cada vez más en nuestro país en el, mundo, en, el mundo, en, el mundo, en el mundo o sea, entonces tiene que ser un proceso donde nos preparemos realmente porque tú vas a la universidad, estudias y quieres ser el mejor profesional del mundo, te preparas para eso para los exámenes y quieres salir lo mejor que tú puedas pero no hay cursos que te preparen para ser la mejor pareja dentro de una relación de compromiso, dentro de una relación de honestidad, dentro de una relación de proceso. Tiene que haber una autoevaluación total de uno, de lo que uno, de dónde están las sombras en uno,
0: qué, qué yo puedo o sea. yo Quería comentar algo de, de, de lo que tú estás diciendo, eh, en términos de, y ahí eh, si acaso pudieras aportarnos un poco también, cuando Matilde usa la, la noción de la dote, yo lo rápido lo vínculo con familia de origen. Tu dote es la familia de origen, esa es tu gran aportación y la aportación del caudal inconsciente y de toda la huella digital de la familia de origen que tu inconsciente le va a aportar al vínculo. Mi idea humanista y mi propuesta, que de algún modo. Eh, es hasta hipnoterapéutica dentro del sentido de la pareja porque tal en una relación está como un trance también eh, cuando ese trance se da de una manera eh, que se está respetando un principio pues Vergellidia le llamaba los órdenes del amor el equilibrio entre el dar y el recibir ese nivel compensatorio eh, se está respetando la reciprocidad que para mí me parece que uno de los grandes errores eh, en el entendimiento del amor, como yo dije al principio, es como una luz blanca que refracta en un prisma y divide como en siete registros de colores. Pues si uno de esos registros fuera la relación de pareja, el color azul fuera la relación de pareja, yo no puedo traer la primera, la primera epístola a los corintios, el párrafo que describe el amor, e insertarlo descontextualizadamente en el color azul de ese registro de pareja. Porque esa definición que está en el libro de los corintios pasa por alto que en la relación de pareja hay que añadirle un componente que no está en la carta de los corintios que es la reciprocidad. El amor de pareja no es incondicional. No puede ser incondicional como lo es la simetría entre la madre y el hijo. El amor de pareja tiene que ser condicionado. Pero ¿a qué es a lo, a lo que imprescindiblemente tiene que estar condicionado, a la reciprocidad del otro en igualdad de medida, en igualdad de magnitud cualitativa. Cuando esa reciprocidad se rompe, y yo no puedo de algún modo apercibirlo, darme cuenta de eso, o cuando puedo, más lamentable aún, darme cuenta y no disponer de, de la fuente de un centro de gravedad autónomo individual, a partir del cual, te va a gustar esta, poner límites, esa palabra te gusta, poner límites, eh, porque de algún modo yo anticipo que al poner esos límites aumento el riesgo de que el otro se vaya y tengo un debate entre el miedo que me produce la, la mera posibilidad de perder al otro, el objeto del deseo, el referente de la pulsión, y yo no pongo el límite sencillamente por eso, porque mi miedo a la pérdida pesa más que mi amor a mí mismo, hay algo desequilibrado que rompe la posibilidad de que el vínculo evolucione. Y a la larga, si la parte desventajada en ese momento de la relación no puede encontrar en el fondo de su ser la fuente de amor propio desde la cual darse cuenta, un termostato interior, que hay algo que no... hay una reciprocidad que aquí no se está dando. Y establecer los correctivos aún a pesar de la posibilidad que al establecerlo tengo de que el otro se vaya, el amor, ese es el amor propio para mí, operacionalizado. Uno lo puede teorizar de mil maneras, pero para mí es yo darme cuenta cuando yo estoy dando algo que no estoy recibiendo a nivel, a la dimensión cualitativa. No es un intercambio grotesco y grosero de cosas por cosas o de cantidades por cantidades de cosas. A nivel cualitativo... De darme cuenta y de remediarlo estableciendo un límite. Yo le pregunto capciosamente a, a las parejas en, en, en consulta y en diferentes procesos: si yo estoy viviendo una relación contigo, Samuel, y yo estamos en una unión de hecho tú y yo, y yo te estoy dando el 100% de mí, y tú me estás dando el 100% de ti, y de buenas a primeras. Yo noto como que este 100 bajó a 90. Samuel me está dando el 90 y yo le estoy dando el 100. Y yo pregunto, ¿qué tengo que hacer yo? Opción A, seguir dando el 100 y cubrir el 10 que él está dejando de dar, que le correspondería a dar él. Opción B, seguir dando 100 y aceptar que él siga dando 90. Opción C, cuando lo en el alma, bajar mi 100 también a 90. A ver si así lo puede percibir y entonces ver cómo negociamos la elevación mundo de ese dinero. ¿Cuál pudiera ser la opción en ese caso? La del amor propio, ¿cuál sería ¿Te gusta la C? A mí me gusta la C también.
1: La próxima, ¿no? Acuérdate
0: que, que la, la implementación de un principio es como el uso de una herramienta. Es la destreza de la mano que tiene la herramienta la que va a poder implementarla. ¿no? La herramienta no va a ser el trabajo sola. Eh, es pues, por la misma
2: línea cuando a al principio, que yo soy seguidora también de Buscai, eh, cuando él dice que en el amor hay que reconocer que tu pareja es tu maestro, se refiere a ese nivel de reciprocidad, de especular en, el, en términos del espejo, ¿verdad?
0: Pero que para, para mí Exacto. es eso.
2: Ah, Es eso, es eso, es eso. En mirarte en el otro, que aunque el otro te esté diciendo algo que tal vez no te gusta, es lo que él está viendo. Al menos escucha.
0: Cuando uno usa las herramientas de discernimiento, yo no sé si ustedes las han usado ya, pero la ventana de Yohai, yo que es como del sí. autoconocimiento. Los seres humanos en el conocimiento de nosotros mismos tenemos cuatro cuadrantes. Lo que yo veo de mí, que Miguel ve de mí.
2: ¿Los cuatro en el bote?
0: Ese es mi área libre. Lo que yo no veo de mí, que Miguel lo ve de mí. Pero que también era al revés, lo veo de ti.
3: Exactamente. Que ese es el otro
0: 25% de tu persona y el 25% de la mía. Lo que yo veo de mí, que yo hago que el otro no lo vea. Es mi área oculta. Y por ahí está la sombra. La sombra es como una especie de síntesis entre área ciega y, y oculta. Porque tiene una parte deliberada también. Y la dimensión desconocida. El 25% que hunde sus raíces en el inconsciente profundo, que yo no veo de mí, ni el otro ve de mí. Ya en ese modelo matemático, el otro, obviamente yo siempre digo, no es cualquier otro, no es cualquier otro, es el otro que desde la mejor buena fe, desde el mejor nivel de discernimiento análogo y de algún modo equilibrado con el mío, me hace de superficie reflectante para yo verme. Tú eres el portador del 25% de mi autoconocimiento. Por eso es que yo pienso que... Tal vez no sea completa la experiencia de encontrar el autoconocimiento... En un acuerdo con el tibet. O en un... Solamente en un retiro. Yo creo que vas a tener que... Tiene que llegar el momento en que tú vas a tener que ir a la reválida. Y la reválida es fuera. Cuando tú contestas un examen... Un examen está conceptualmente está concebido como un instrumento que permite un nivel predictivo de lo que van a ser tus ejecutorias en un escenario natural, cuando tus ejecutorias en ese contexto de examinación artificial son esas. Pero eso ocurre en verdad, porque desde la perspectiva mía, la diferencia muchas veces, y es lamentable, entre un estudiante que saca A y uno que saca F, ¿es ¿cuál es? Que el estudiante que saca A se olvida de todo lo que aprendió cinco minutos después de contestar el examen y el que saca F se olvida todo lo que aprendió cinco minutos antes de empezar el examen. A la semana están en el mismo sitio, ninguno de los dos aprendió aprendido nada, pero hay dos letras distintas para describir sí. esa manera distinta de no aprender nada. Miguel.
4: Sí, buenas noches a todos y sobre todo felicidades sí, y la mayor salud a, a todos y a los seres queridos. Yo llevo tiempo a, con el reto de, de, de tener una mente de recién llegado. <risa> eh, y esta noche te doy las gracias porque no fue un reto para mí sentirme como recién llegado. Eh, la verdad es que me sentí como recién llegado escuchándote, eres un maestro. Y por eso es que... Me acordé de venir aquí a, a pesar de que hace ya un par de meses había dentro y, y, eso, y eso es un logro que yo me acuerdo después de ese tiempo. Yo <risa> no creo que nada haya logrado mantenerme en la agenda tanto tiempo. Eh, pues no, no sé hasta dónde, ¿verdad? Podrías decirme, explicarme lo que yo te voy a decir, porque sí, yo no lo entiendo, eh, Y cuando entiendo, pues tengo un problema, y cuando no entiendo, pues hay que ser, ¿no? El mismo es de eso. La percibida traición, hablando de falta parte sistémica ¿no? La percibida traición que yo recibí cuya, de, cuya, historia de la, de, cuya historia de la cual me enamoré por todos los tiempos de, de estudio e investigación Me enamoré de la historia de mí De la historia de traición, de la historia de sanfaro De la historia de abandono, de la historia de orfanato y pues desde esa, ¿verdad? esa percibida pérdida, esa percibida traición fue, era que se impulsaba mi investigación. Y ahí entonces ya se entró. Que mi investigación era una defensa. Era una forma de buscar certeza lo cual es incongruente con lo que es vivir. ¿no? vivir lo que es. La incertidumbre es lo que para mí entonces, este, entonces lo que, es, lo que es vivir, vivir la incertidumbre. ¿no? Eh, adicionalmente a eso pues por esa razón por utilizar esos drivers esos, esos impulsores hacia la supuesta búsqueda de conocimiento pues logré finalmente la, la, gran, la gran última traición la, la última traición que, que todo lo que había aprendido todo lo que había conocido todo lo que pensaba que me iba a quitar la, la incertidumbre pues, finalmente fue lo mismo que me llevó a la traición de Ultimate Betrayal, que fue ese, ese, ese desamparo, esa, esa absoluta, eh, la palabra de Hopkins en español es... Orfandad. Sí, orfandad, pero hay otra, este, siempre se me olvida esta palabra, que es, es sin ayuda, como ya mismo me llega. <risa> impotencia. <risa> De todo el mundo me quiere dar la... y no, todos son buenos. <tose> sí, es no, hopeless. Pero me español buenísima. Eh, pero eh, no, no, indefensa, la indefensión, esa indefensión. Entonces, cuando, cuando llega esa esa ultimate betrayal, esa ultimate despair, ese desamparo, ese abandono, esa, esa depresión del abandono. Entonces es que llego a conocer, ¿verdad?, lo que decía Víctor Franco, que la salida del sufrimiento es encontrarle significado al sufrimiento de lo que está desigual. Entonces, el significado para mí el sufrimiento fue esa completa desilusión con todas las ideas que yo tenía de lo que me iba a hacer. Ese absoluto fracaso, esa bancarrota total, de todos los intentos, de todas las ideas, de todos los conceptos, y todos los constructos que mi mente podía producir, finalmente todos fracasaron. Y llegué a ese desamparo, llegué a ese suelo, llegué a ese abandono, donde me sentí acompañado de muchas personas como que esta noche, pero podría sentir solo, podría estar solo y sentirme totalmente conectado, porque gracias a ese desamparo, gracias a ese fracaso, gracias a esa percibida traición, gracias a finalmente fracasar en, en justificar todo estos impulso en, en el enamoramiento que yo tenía de mi historia, entonces llegué a los que mi maestra, ¿verdad? Ganga Gangayi la línea de Ramada dice, y de todo lo que yo he escuchado de Ganga Allí tiene una frase que la quiero compartir con ustedes porque la necesito aprender eh, no es porque quiera eh, enseñar nada, porque yo solamente aprendo lo que, lo que digo eh, Rama, eh, Ganga dice dice deja que todo el mundo Let the whole world break your heart. Deja que todo el mundo te rompa el corazón. Y finalmente se libre. Y yo le dije a Ganga, allí, en una de las zangas sal, sal, de ella, le dije, si usted me permite, yo quisiera añadirle algo. Es un atrevimiento en parte de decirle eso a ella, ¿no? Pero en realidad es mi verdad. Felicito, una tacoma blanca que está pillando. Tacoma Tu verdad, Miguel. Sí. Pues la frase ella es: deja de ver heart and finally be free. Deja que todo el mundo te rompa el corazón y finalmente se libre, porque en ese corazón, en esa broken heartness que entonces está el amor, porque entre todos ustedes que me quieren y me aman, Porque es amoroso, ¿verdad? Pero es en ese corazón partido que finalmente está la libertad, y yo le dije a ella: porque entonces vas a desear que todo el mundo te rompa el corazón. A lo que me refiero es que si yo tengo la más mínima expectativa, ya yo en cierta forma estoy deseando que la otra persona ya estoy preparando el camino para que la otra persona presione pero ahí hay un puente oscuro que nadie nunca se ha atrevido a pasar <ríe> que ahí es donde está lo que yo necesito aprender ¿no? que yo estoy queriendo que el otro pase por el puente oscuro porque todo el mundo ha dicho que no se puede pasar por ahí porque se va a caer y nadie sabe y yo tengo que caminar a través del puente oscuro confiado de que no está roto confiado de que voy a pasar a otro lado porque el otro necesita pasar So, el otro necesita la luz que yo necesito darle y no es hasta que yo paso ese proceso de enfrentar la incertidumbre de enfrentar ese miedo de enfrentar el miedo de desamparo de abrazar el desamparo de abrazar el, de, de el abandono de abrazar la orfandad de darme cuenta que nada, nada, nada nada ni nadie en el mundo puede realmente satisfacer como se le satisface la intimidad con mi ser auténtico que es lo único que me va a satisfacer porque no es hasta que yo tengo la intimidad con el ser auténtico genuina que la expectativa de afuera se cae y entonces con la atracción va a llegar todo lo que yo quiero. No, Es paradójico, pero la rendición tiene que ser absolutamente incondicional con relación a cualquier fantasía que yo tenga de algo que va a llegar. Porque entonces no es hasta que eso logro hacer eso que entonces la otra persona ve que es posible cruzar ese puente oscuro y no se va a caer. Yo tengo que ser modelo de eso. Alguien tiene que hacerlo. Cristo lo hizo, Duda lo hizo, toda esta persona lo hizo. Pero en cierta forma mi, mi, el pequeño Miguel tiene que también hacerlo en su forma. Para con lo que hago, no con lo que digo, que como dice el del, del dicho al hecho Hernando Trecho, no sé si, si tú puedes explicarme qué fue lo que yo te dije a ti, verdad? pero me gustaría muchísimo que eh, eh, una persona que
2: está sabiendo
3: un y
0: que sí. eh, Gracias Miguel por la aportación. Yo creo que eh, se puede contextualizar eh, lo que estás diciendo. Eh, tú estás hablando desde una perspectiva de un perito por la vida de la experiencia porque tú te has tomado en serio tu mundo interno. Tú has querido examinarlo cuidadosamente, pero a la misma vez en este examen uno se vuelve experto de la interpretación que uno ha escogido, de esa propia vida interna. Y uno empieza a desarrollar uno, unos apetitos para unas versiones de la historia que también puede ser contado de otra manera. Eh, yo quería, mientras tú estabas hablando, me sentí movido a leer un pequeño fragmento que va con el que voy a tratar de comenzar a intentar eh, reflexionar sobre la base de lo que tengo. Eh, alguien pregunta a un maestro anciano ¿cómo haces tú cuando ayudas a otros? muchas veces vienen a verte personas pidiéndote consejo en asuntos de lo que solo sabes poco pero después se encuentran mejor el maestro le dice: No depende del saber que uno se pare en el camino y no quiera seguir adelante. Porque busca seguridad donde se pide valor y libertad donde la verdad ya no le deja elección y así va dando vueltas. El maestro, sin embargo, resiste el pretexto y a la apariencia. Busca el centro y allí recogido espera como uno que extiende las velas ante el viento si acaso le alcanza una palabra eficaz. El otro, al acercarse a él, lo encuentra allí donde él mismo tiene que llegar y la respuesta es para ambos. Ambos son oyentes y aún añade, el centro se distingue por su león. Cuando yo en un momento dado estudié un poco el origen de la historia de Freud, desarrollo del psicoanálisis. Eh, de eso todo el mundo es recién llegado y eso en mente de principiante. Cuando tú empiezas a considerar la idea de que sabes sobre algo, empiezas a dejar de saberte este, eso. Este. Pero hay una anécdota en la que eh, Freud era joven, era vehemente, era muy inteligente, era, era un genio del lenguaje también. Empieza a entrevistar estas mujeres en lo que se llamaba su internado doctoral. Le llamaban histéricas, en ese momento histórico era casi como una categoría clínica en algún momento en entendido. Creo que refleja más la propia miopía de ese mundo patriarcal que, porque no es una categoría clínica que tenga legitimidad alguna. La tenía desde el mundo de los prejuicios de ese momento. Entonces, él identifica que el desarrollo del trauma de esas personas, de esas mujeres tenía que ver con lo que él entendió que era una huella en su origen de abuso de abuso sexual estaba todo el panel no sé si estaba Charcot no sé si estaba el otro otro de los grandes Pierre Janet creo que estaba ese día estaban al frente y lo miraron como burlonamente eh, y lo quisieron deslegitimar su, su hipótesis clínica. Y entonces lo que le preguntaron fue algo así como, oye, Segimundo, ¿tú, tú tuviste la oportunidad de ir a verificar la historicidad de esto o la objetividad de lo que tú estás eh, planteando, que son los acontecimientos que de algún modo dieron origen a lo que fue el trauma. Y él dijo que no, no, yo solamente he trabajado con la experiencia clínica directa que está te dio para esta mujer yo no he ido a hacer un estudio de campo, una investigación naturalista en el vecindario ni a corroborar ningún hecho de un modo jurídico y forense y entonces se burlaron y dicen, pero entonces esto no tiene eh, legitimidad alguna y él dice, no, lo que pasa es que basta basta con que en el mundo referencial de ella, en el centro de su interior, esos hechos ocurrieron para que yo los asuma como un hecho en mi trabajo clínico por la razón para mí esa, ese giro genial ese giro hermenéutico que, que Freud le dio o sea es suficiente que alguien perciba que algo ha sido de una manera y lo ha significado de esa manera y ha construido las estructuras narrativas para explicárselo de esa manera para generar el, el origen germinal de lo que termina siendo un trauma para mí, ahí está el nacimiento del psicoanálisis. El psicoanálisis nació en el momento en que, en que Freud, Freud logró dar una respuesta genial que aparte de, 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 lo, de lo genial de salir de una situación tan embarazosa, de algún modo es el, el registro histórico de alguien que por primera vez validó el mundo interno del otro, la narración de ese singular ser que tenía al frente, tal cual estaba fenomenológicamente ahí, directo, como lo estaba significando, como lo estaba sintiendo, y lo asumió como un hecho. De sujeto. De sujeto. De su objeto. De, exactamente. Como lo planteaba, por ejemplo, eh, Don Tinito, eh, un pastor de la primera iglesia bautista de Río Piedra, estuvo muchos años trabajando con sufrimiento humano, era mi vecino, eh, a mí me encantaba hablar con un señor mayor, eh, yo le pregunté una vez, don Tinito, después de usted estar 30 años trabajando con sufrimiento humano diariamente. ¿Qué es lo que usted ha aprendido? Si me lo pudieras decir en pocas palabras, ya me dijo, no sí, te lo voy a decir en, en, en mínimas palabras. Después de haber trabajado 30 años con sufrimiento humano, lo más importante que yo he aprendido es que si en un vaso de agua una persona ve una tormenta, esa tormenta existe. Tú nunca, tú nunca vas a poder dar el acompañamiento necesario para una experiencia de alguien, de algún modo, moverse a sí mismo, cruzar ese puente oscuro, si tú no puedes conectar con ese puente oscuro tal cual, literalmente sentido desde el interior de quien lo está viviendo. Y ver como sagrado. Esa, esa subjetividad la hermana Nancy cuando hacíamos el internado un buen pastor nos decía el primer día y nunca se me olvidó en la antigüedad en el libro del éxodo cuando la gente entraba a caminar en terreno sagrado entraban descalzos, descalzaban los pies cada vez que se acerquen al dolor de un ser humano acuérdense que están pisando tierra sagrada, la estoy sintiendo ahora mismo ¿eh? sí pisando tierra sagrada entren con los pies descalzos. hermana Nancy era,
3: era, era, era casi
0: la, 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 el establecer los fundamentos de lo que podía ser un genuino acercamiento al otro ser humano que no tiene que ser necesariamente hacedor de conocimiento como siempre hemos hablado es hacedor de milagro en el sentido del propio curso de milagro es es reestructuración de percepción, ¿no? No, no, no es cambio de hecho. Pero ¿en dónde, ¿en dónde se enquista esa percepción? En tu narrativa. En la que tú prefieres, en la que tú te quieres contar. En la que tú quieres que los otros validen de ti. En la, en la que tú le vas a dar la amistad a las personas en la profundidad que incondicionalmente te validen la de tu preferencia de ti. Entonces pues creo que en ese sentido, sí si si sí es muy magistral el planteamiento de, de tu compañera maestra de que todo el mundo te rompa el corazón porque en el fondo tal vez de lo que está hablando es que, que se mielinice que, que ese enquistamiento, esa fijación, esa, eso adherir, esa adherencia que tú tienes con tus narrativas particulares y con los cuentos, tus cuentos favoritos que tú te cuentas a ti y que quieres que todo tu círculo de algún modo te valide que te los empezó a contar tu familia también, porque lo primero que te contaron es que no te llamaban Miguel. Yo no he conocido a nadie que se haya ido al registro demográfico y se haya puesto el mismo el nombre. Yo en un trabajo de constelaciones y en un momento dado entendí, haciendo un genograma, por qué yo tenía el nombre de, de, de mi tío que había sido hijo natural de mi abuela y por qué tenía el... el, el el de mi abuelo que había sido difunto en una generación anterior, que había sido hermano de un ciego que se había suicidado. Y cuando yo empecé a hacer lo que leíamos el sociogenograma, empecé a encontrar unos paralelismos que incluso me explicaron muchos de mis patrones reactivos de la vida adulta, que yo los no sentía autónomo. Porque somos unos expertos en el ego en sentir que lo que deseamos, lo estamos deseando nosotros. Eric Fromm mismo decía en el miedo a la libertad, que la propaganda es una forma de totalitarismo que logra lo que ninguna forma de control humano ha logrado, que es que todos deseemos lo mismo, creyendo cada uno que está ejerciendo un deseo autónomo individual y que está ejerciendo su autoafirmación. Pero todos queremos el mismo carro, la misma urbanización, la misma marca de qué sé yo ni qué, y qué sé yo ni qué, lo otro. porque es que ni las estructura por eso es que digo así, que no tengo memoria.
3: El dedo y el de aquello.
0: Entonces ahí, ahí, es, ahí es donde me parece que se, se enquista parte de la trampa. Yo menciono también, y es algo que es un aprendizaje que, que, que lo fui como corroborando experiencialmente en la propia experiencia de la hipnosis, que cada vez que uno recuerda algo, a lo que uno le está llamando recuerdo, Solamente un, es un 10% un elemento factual y un 90%. es una relación de eso. O sea, yo, de hecho, yo hice un pequeño video, que después te lo voy a enviar, Miguel, donde yo digo, que se titula, sobre las razones que hacen que harían pensar que es el pasado lo que se imagina y el futuro lo que se recuerda y no al revés. Y yo creo que se va en esa línea porque entonces es una invitación a jugar con una nueva posibilidad de narrarte de una forma nueva y es casi en la compañero Silei Mora que es un investigador antropólogo chileno que investiga el mundo mapuche desarrolló un poco un modelo que le llama la autoescritura que eso se ha trabajado en terapia narrativa en otros modelos, pero él le decía a esta joven en México que se llamaba Lupita eh, Lupita, ¿cuáles son los hechos esenciales de tu vida? Y Lupita los puso como en unas pequeñas tarjetas Y los puso en la mesa Lupita, ¿cómo ha sido la historia de tu vida? Es una historia de vida ordinaria De verdad no ha tenido grandes satisfacciones Yo no siento ningún tipo de, de plenitud de nada No siento realización alguna No siento estar viviendo lo que le llaman los orientales El Dharma, un camino, un sendero, un propósito Un sin, condicional a un destino y le preguntaba así, Lupita, ¿tú sabes quién es García Márquez? Y ella le dijo, sí. Y le dijo, ¿tú sabes quién es? Que es un escritor formidable, una persona increíble en el mundo de las narrativas y de las letras. Y dice, Lupita, te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Tú crees que si yo averiguara la dirección de Gabriel García Márquez y yo cogiera estas tarjetas que tú me has dado sobre los datos que tú entiendes, que es la historia de tu vida, y se las enviara a García Márquez y le dijera, oye García Márquez, tú puedes escribir una historia a partir de esto que te estoy presentando, tú crees que García Márquez no sería capaz de escribir una una, una obra maestra de la literatura universal con estos datos tuyos, Lupita. Y yo, por pues, supuesto que sí. Y él le dice, pues Lupita, aquí tú veniste a aprender a ser la García Márquez de esos propios datos de Lupita de tu historia y lo vamos a contarte de una manera diferente Entonces, yo creo que ahí Miguel el límite el es, yo creo que es casi un asunto literario, por eso que yo digo que el amor es una forma de la creatividad si le quisiera poner un, un apéndice o una matización, una forma de la creatividad narrativa y ahí va a la médula de lo que tú has compartido la cuestión de la indefensión, sabe que eso se ha estudiado. Seligman mismo comenzó todas sus investigaciones con estudios de la indefensión aprendida Y de algún modo uno narra. El Principito estaba una vez así viajando por los planetas y había un bebedor. Había un planeta que era el del bebedor. Y estaba una mesa así larga, distendida, y estaban todas las botellas vacías. Y el Principito con esa curiosidades recién llegados, eh, le dice, ¿quién tú eres? y dice, yo soy el bebedor, y dice, ¿y ¿qué haces? Eh, pues, pues bebo, ¿y por qué bebes? y aquí viene los geniales, bebo para olvidarme de lo mal que me siento cuando bebo el principito como que se aturdió, dijo el mundo de los adultos es algo como que extraño, y se fue para fue con Él se acabó el capítulo ahí. Bebo para olvidarme de lo mal que me siento cuando bebo. Mira qué manera tan magistral de poder encadenar la circularidad, el carrusel de castellano. ¿sí? Ahí Bebo para olvidarme de lo mal que me siento cuando bebo. Acción, culpa, vergüenza, acto, reiteración, encubrimiento, imaginación, una espiral Descendente y decreciente hacia adentro del abismo y de la sombra. Pasando por el puente, por el puente oscuro. Pasando por el puente oscuro. Pero por el puente oscuro también se
4: encuentra a lo luminoso. ¿no? Porque ese puente oscuro tiene un fin. Podrías hablar de... ¿Sabes qué fue tiene la, la teoría económica del masoquismo moral? Dice que todo este sufrimiento lo buscamos para
0: pagar por lo que hicimos. Bueno, yo lo único que te puedo decir para ser breve pero, pero pero preciso en eso, es que yo escuché confesionalmente el año que estuve trabajando en eh, el Complejo Correccional de Bayamón eh, participantes que me decían que de algún modo cuando estaban en su vida delictiva sentían que una parte de ellos quería que los agarraran. De alguna manera cuando estaban en el apogeo de estar saliéndose con la suya, era como si tuvieran la necesidad de cometer una imperfección en el acto delictivo que fuera dejando una huella que condujese a ser atrapado. Porque no podían escapar de su propia culpa. Y entonces, los que tenían, es que de verdad que lo sientan físicamente, si después están los rostros de las personas diciéndolo. La felicidad que tenían en la prisión, no la habían tenido nunca, ¿eh? Las personas que me narraron eso desde que la prisión los liberó, los liberó. Estaban haciendo la condena allí con una naturalidad, con un regocijo, con una alegría de alguien que se había. Se sentía como, como un sentiste tú por, por lo que narraste. ¿Tengo,
4: tengo
2: una sabiendo que la mayoría de nosotros... La culpa no se la
0: inventaron los católicos. Desde la Esa culpa que no existe en el centro del alma como el nombre y es un Esa fenómeno es extremadamente complejo. Okay. No es una invención. Es que en el fondo estructural de la conciencia hay un deseo de compensación.
3: Okay.
0: La tú la sabes, tú sabes cuando, salvo en los casos del eje 2 de la personalidad en el modelo ah, antiguo de diagnóstico, okay. que es que, que estás desconectado. No, no tienes no tienen una ni la ínsula ni el circulado anterior ajá, no ajá, lo ajá, tienes ajá, para poder ser empático. O sea,
2: no es la cosa judeocristiana nada más.
0: Eso es su estructural del alma y en Hellinger tú lo ves también. De algún modo tú sientes que hay en el alma un sistema inconsciente muy profundo que es inalienable de deudas y de méritos. De compensaciones, de carencias, de heridas, de sensaciones de tu deber leal a alguien. Una persona puede en un momento dado hasta tomar la decisión de casarse con otra persona porque sabiendo que va a ir a un divorcio porque siente que lo debe uh -huh. siente que lo debe que se lo debe a la persona que tiene que de algún modo irse libre que tiene que entonces entre comillas encadenarse para pagar el precio para entonces hacerse libre como un movimiento que es casi como de avanzada y retrógrado tienes que introducirte más profundamente en algo para poder alcanzar la liberación sí. en, en lo otro. Voy a seguir, eh, voy a mencionar otra... Eh, mira, ¿Qué, era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? La,
3: era la
0: el, también había definido que el amor es una forma de conocer sintiendo y siendo en uno mismo y en lo conocido por extensión recíproca de la participación entre sí de lo conocedor y lo conocido, fuera de las estructuras de la dualidad. Entonces, que eso suena enrevesado, pero fíjate que en el fondo es como decir: cuando tú conoces desde el amor, tú conoces de una manera que tú te haces un poco lo que tú estás conociendo, lo que estás conociendo te penetra a ti y te queda incorporado en tu propio proceso de, de conocerlo y de algún modo sentirlo la intensidad de ese sentimiento eleva y le da pristinez a la calidad de lo que, del acto mismo de conocer que en ese sentido es como decir es mentira que el amor es ciego el amor es clarividente lo que es ciego es el enamoramiento el enamoramiento es ciego porque el paradigma del enamoramiento es, es un solo sentido un solo sentido y en su versión exterior porque también hay un sentido de la visión interior que es otra cosa y que tiene otros criterios y que determina sí. esas sí. cosa pero cuál es el que más pesa en ti a la hora de la verdad ahí es donde tú estás caso cuando que
1: ese es el sentido de la
0: visión yo si eh, si sí, sí, haciendo hipotéticamente que yo fuera gay y yo te miro y veo que es como atractivo, y veo como que la forma que te cae el pelo hace como una ondulación, qué sé yo, y, y me siento movido por la sensación visual de, de eso, que tienes como dos ditas de barba, y que el chévere te queda así, que no es muy estupida, y hago como una especie de análisis, y construyo un modelo. Me traigo como representación imaginar que, esto que estoy viendo. Ese es el paradigma visual. Yo siempre digo en relación a eso, algo que uno lo puede como que inferir de Krishnamurti, que el tan gran maestro eh, fue, es y seguirá siendo, que es que el objeto nunca causa mi deseo de él. Ningún objeto, ninguna experiencia externa a mí tiene un poder como de la fuerza de gravitación de ejercer una coacción sobre mí que me haga me impela a desearlo. Lo que causa el deseo es una forma de mi pensamiento relacionarse con esa representación que de eso yo me hago aquí. Si yo estoy, esto es un ejemplo que yo doy, si yo estoy en una góndola de supermercado y veo una mujer sumamente atractiva y yo paso la mirada, suponiendo te veo a ti, que eres una mujer atractiva, yo paso la mirada y yo registro eh, proporciones, esto textura todo lo que el pásana de compone, lo veo y lo hago muy integrado, y, y me traigo la imagen de ti. Yo creo que lo que Krishnamurti diría es, si el yo tener la imagen de ti en mí dura lo que dura, la sensación de yo pasar la mirada, yo estoy a salvo. Tan pronto yo pasé, sí. pero ya tengo la imagen de ti. Y yo veo que en alguna parte de mí, yo voy a buscar que en el giro de la góndola, encontrarme cuando tú vengas por los cereales y yo vengo por el arroz de frente. Porque ya te vi en otro ángulo, ahora te voy a ver de frente. Y la representación que yo hice de esos segundos en los que yo sensorialmente me traje una imagen representada de ti. Coordina y motiva que yo en lugar de irme para la góndola de lo que venía a buscar en la lista la cambié para el otro lado ya yo caí en el circuito del deseo pero entonces el problema no es la belleza el problema no es la belleza el problema es que si yo mi experiencia contemplativa de la belleza dura lo que dura mi sensación de contacto directo con ella pero no la rumio, no la elaboro en el pensamiento, no la elaboro narrativamente, no la elaboro con banda sonora, cinematográficamente, no la edito, espíritas algo, espíritas algo, tú ves una experiencia, te veo a ti, eres una mujer bella, es como ver a una escultura de no sexualizo que eres bella, no hago narrativa con que eres bella, sencillamente veo una experiencia sensorial que le place a los ojos sensorialmente. Y ahí se quedó. es Namur? Sí, un abrazo. Bendiciones, gracias por venir. ¿Qué? Y ahí me parece que en eso uno puede hacer una gran diferencia y lo que son los entrenamientos porque ese es el problema eh, estamos aquí, pero el problema para mí esencial con el asunto este de la pedofilia y el asunto de cómo se da la sexualidad eh, desde el contexto de la represión es eso, que si el objeto no es lo que causa mi deseo de él, eliminar el objeto no va a eliminar mi deseo de él. Lo que puede incrementar su presencia como imagen en mí. Nosotros de muchachos les damos, está haciendo cerebrito, Ajá. haciendo cerebrito. Entonces, cuando algo, cuando una acción, tú la suprimes, pero como parte de un ejercicio desgarrado de represión, el inconsciente se venga de ti, te prepara la venganza desde la sombra, incrementándote la presencia espectral de la imagen de lo que has suprimido por la vía de la represión, no por la vía de un desarrollo mental, no por la vía de de una expansión de tu sentido ético. Es una experiencia totalmente distinta. Eso lo permite el amor. El amor permite que tú puedas singularizar una experiencia y tener, como decía Eric Fromm, un objeto, Eric Fromm lo decía, de la religión, pero es que aplican el amor, porque el amor es una forma de religión. Decía, Religion is to have a unified object of devotion. La religión es tener interiormente centralizado todas tus toda potencias interiores en un objeto definido hacia el que sientes una actitud devocional. Pues si uno vive eso en la experiencia de la muerte, uno está fundando una religión en el centro mismo de un vínculo de pareja. Pues una función bien elevada. Es una función bien elevada porque tienes que de algún modo vencer el déficit atencional con hiperactividad que tenemos todos en relación a las sensaciones placenteras. Pregunta otra vez, porque nos ha ayudado muchísimo.
4: Esta tendencia exógena con la que nos creen nos y nos adaptan a esta exogenidad. Eh, y obviamente el, 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 la desilusión de eso, que es la que Ramana, ¿verdad? Llegó a Ramana y a muchos de los maestros a, a, esa, a ese estilo y, y a esa intimidad con el ser auténtico. ¿Será que, que es real que la, la rendición incondicional en el ser auténtico, hacia el ser auténtico, esa intimidad se reduce de esa forma endógena, ¿verdad? De, 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 de búsqueda de intimidad, se reduce esa demanda, esa exigencia exógena, y por tanto la intimidad con la otra persona, entonces es más real, más, 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 más lograble.
0: Más auténtica, sí. Yo lo, yo lo traduzco porque es que el, el lo que está señalando es bien preciso y bien puntual, para mí es base incluso de mi comprensión de los procesos de sanación, que son, desde mi perspectiva, un intento por todos los medios eh, legítimos y éticos posibles, terapéuticos, teóricos, de poder propiciar en un ser humano el milagro de un desplazamiento desde un paradigma externo a un paradigma interno. Es decir, si por ejemplo tiene a Christine Neff, que es alguien que yo recomiendo mucho y recomiendo sus videos, eh, cuando analiza el concepto de autoestima, un investigador de autoestima, practicante budista en los Estados Unidos, es psicóloga maravillosa, él eh, tiene un TED que se llama Space Paintings, Self-Estima, Self-Compassion, donde habla de cómo el verdadero problema esencial de la autoestima no es la autoestima. Tener un concepto esencialmente saludable de mí mismo, es fuente de un montón de indicadores de bienestar y de higiene psicológica. El problema es cómo lo obtenemos. Entonces tenemos una sociedad que ha estructurado la obtención de la experiencia de la autoestima por las vías de promoción del narcisismo. Por dos mecanismos psicodinámicos fundamentales que son integrar ideológicamente un programa mental en el niño desde la más temprana infancia para solamente poderse sentir bien y autoestimarse solamente cuando se siente especial y superior a los demás en las comparaciones imaginarias que ha aprendido a hacer en las áreas que considera relevantes y que le son significativas en el caso de las mujeres el guapa porque casi parece que ser guapa ya se resuelve todas las angustias existenciales entonces eso, eso no es verdad hasta hay un refrán que dice que la dicha de la fea la bonita la de sí a veces puede ser tremendo inconveniente. También la belleza de, de, en un primer plano puede ser un inconveniente para un montón de desarrollo. Y el otro mecanismo que identificó es que nosotros construimos una imagen idealizada de nosotros mismos que está compuesta como de unas características que nosotros las tenemos que estar... Sobre. Eh, cumpliendo como con un checkmark interno y cuando nosotros estamos por debajo de esa imagen idealizada de nosotros mismos, activamos un crítico interior, un saboteador, un generador de síntomas activamos el sistema eh, eh, nervioso autónomo en sus funciones simpáticas y ella incluso tiene un slide en el video donde tiene un, un tigre persiguiendo un conejo Entonces ella dice, imagínate que cuando tú activas ese saboteador interno, que hace que el nene cuando chiquito le dan ganas de hacer caca porque tiene la, 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 el reporte de la clase de inglés y no quiere ir o tiene el elemento de matemática y le está dando jaqueca porque siente que se va a colgar. Pero el problema no es la matemática, el problema no es el inglés. El problema es que hay un programa ya inserto, ideológico, subyacente en la socialización, que hace que se active el cortisol se trepa, empiezan a pasar un montón de cosas a un nivel neurológico y ella dice, trata de imaginarte que tú eres a la misma vez el conejo que está huyendo del depredador de y el león que viene a cazarte, en tu mismo organismo, o sea, el fight or flight or freeze pero a la misma vez tú, de ti mismo, produciéndotelo y huyendo de ti y generándotelo a ti en un circuito de retroalimentación circular, eso es lo que le enseñamos a los niños eh, cuando le enseñamos que hay que ser el mejor y, y que hay que estudiar para ser alguien
3: además
0: una compasión enorme cada vez que alguien dice que estudia para que seas alguien o sea que si no, no eres nada, sabe es un desenfoque total porque es un paradigma estal por supuesto que es bueno esforzarse por las cosas por supuesto que es bueno sentir que valoras las cosas porque las obtuviste en un legítimo esfuerzo por supuesto que es bueno sentir que tú lograste cosas en el camino sin pasarle por encima a nadie y nadie por medio de un fin tuyo. No hubo reducción instrumental de la subjetividad sagrada del otro en tu proceso de lograr cosas. Pero que eso sea imprescindible, condición necesaria en tú sentirte bien. O sea, tiene que suceder algo, tiene que ser satisfecho mi deseo de esta manera, como condición imprescindible de yo sentirme de esta otra manera. O yo sentir que todavía que yo me siento como me siento porque todavía no ha ocurrido algo que cuando ocurra yo me voy a sentir como todavía no me siento. Pero la trampa es, yo le digo a la gente, mira, ya Buda desmanteló esto hace 2500 años, el mecanismo es el mismo estructuralmente, y es el mismo en la época de Marco Aurelio, y es el mismo siglo I, siglo II, siglo, II, siglo III, siglo IV, siglo V. Para mí, si tú vives una religiosidad que te creen si no trabaja la médula de esto, es una religiosidad sin espiritualidad. Porque en realidad lo decisivo no va a ser en qué tú crees o en qué no, sino cómo tú trabajas al interior de ti estos procesos psicodinámicos.
2: Entonces, ¿cuál sería la base entonces de la dinámica
0: para que no una vida? La base es la de Fred Rogers. Won't you be my neighbor? No sé si esa, el documental lo, lo pudieron ver. Fred Rogers es el, un tío novelo, un pacheco, de los años 50 en Estados Unidos, que fue la, el, el primer comunicador público en un programa de juego infantil que utilizó como filosofía transmitirle al niño la experiencia del valor incondicional. Y entonces él hacía pequeñas canciones, por ejemplo, a mí me gusta, a ti, a mí me gustas tú tal como tú eres, no tienes que ser de otra forma para que me gustes tanto, me gusta. Y todas las canciones eran trabajando en el psiquismo, un elemento profundo. Y hubo gente, que en el documental uno lo ve, que decían que él estaba dañando a los niños de América porque les estaba enseñando a sentirse interiormente especiales sin haber tenido que obtener algo o desarrollar algo. La, y cuando, cuando distorsión realidad, total. Cuando en
4: realidad ya la sí. única vitalidad de al bien es de esa, viene
0: de esa de, fuente de esa fuerte, no entonces, hay otra fuente entonces viene el flow donde no tiene fin que no necesita la competencia o sea el deseo porque como decir Facundo Cabrero lo decía de otra manera el mejor, el, el, el mejor siempre gana porque el mejor nunca compite. <risa> no confíes no con nadie con tu parámetro eres tú y tú te sigues auto rebasando y autotrascendiendo pero ni siquiera porque lo necesitas para sentirte de una manera de esa manera ya tú te sientes imagínate que tú tengas un problema bien tremendo que te tiene bien perturbada internamente, y a mí nadie me ha demostrado que perturbarse más por el problema externo que tengo me va a ayudar a solucionar pero entonces yo lo que te digo es y si nosotros alcanzamos una plataforma de ecuanimidad interior bien sólida, el problema objetivamente va a seguir ahí, pero número uno, ya se empezó a transformar porque ya de entrada ya distinto lo veo. Y lo voy a manejar mejor porque como decía yo en el hospital Pavía y, y los mismos pacientes en el psiquiátrico como que les hacía lógica, yo les decía, mira, el que mantiene la calma cuando todo el mundo la pierde, va a haber soluciones en las cosas que los demás no van a ver. Se decir se tú el que, el que mantiene esa calma y la está perdiendo aquí todo el mundo. Por lo menos vamos, vamos a mantenerla tú y yo. Vamos a ver cosas que los demás no van a ver porque el cortisol no bloquea. Ya lo saben. Te coge el hipocampo, lo pone a funcionar por un lado, la la por otro y la corteza por, un, la por otro. Esto patado, es para el integrado. El patado, y esto en ansiedad no puede estar integrado. Entonces, empieza a trabajar cuatro cerebros, lo que pienso, lo que quiero, lo que acabo haciendo, lo que quiero a las nueve de la mañana, pero que ya no lo quiero a las una de la tarde. Y cuando tú ves todo eso, todos esos elementos narrativos, cuando tú vas a... una base neurológica que está respondiendo neurológicamente a un programa de disfunción. Un paradigma externo. Un paradigma externo. Yo le estaba explicando a alguien en un contexto terapéutico algo, y entonces me miraba como uno como que va aprendiendo a captar unas cosas que no es cuestión de ser parapsicólogo ni nada, es de ser observador como decía de Dimenta, de yo no soy un parapsicólogo, yo creo que estoy mirando lo que está pasando y yo veía la mirada de la persona como un elemento de como de ah, pero pero qué fácil es decir tú esto tú estás haciendo lo que tú amas trabajas desde tu casa eh, tú quieres mucho a la gente, la gente te quiere mucho te, te, te esa es una plataforma bien cómoda para eso yo le decía, fulano porque pues lo capté, lo capté lo capté sin lenguaje o sea, fulano, hace unos años eh, cuando yo estaba en la universidad eh, en la que a veces estacionaba el carro en la plaza Olmedo para caminar a pie hasta la interamericana porque no tenía el dólar del parking que con el sello de un dólar pero ese dólar no lo tenía y caminaba, y cuando se me el carro se me dañó en uno de los trimestres, que me tardé tres meses en arreglarlo, y a veces cuando salía a las 10 de la noche, me daba un poquito de pacho o pudor, estar pidiéndole le a alguien todo el tiempo, y me iba a pie desde allí hasta ver un jardín. Me sentía exactamente igual que como me están viendo ahora. ¿Tú sabes por qué? Por lo mismo de, de Víctor Frankel. Porque estaba cumpliendo mi propósito de vida. Estaba siendo leal a mi destino. Estaba siguiendo mi orí, Estaba siguiendo mi centro. Y si es seguir ese centro. Tenía que en ese momento coyuntural. Pagar el precio de irme a pie para casa. Me iba a pie para casa. Me iba a pie para casa tranquilo y feliz. Pero entonces. Yo, yo no estaba pensando. Ah, no, que cuando yo me gradúe, que cuando, yo no lo estaba razonando así, yo estaba razonando, estoy haciendo lo que me corresponde y estoy en la coordenada espacio-temporal, estoy en el lugar indicado me el proceso de lo que la vida espera de mí y lo que mis talentos deben realizar. Le estoy cumpliendo mi propósito y mi visión de vida. Eso me llenaba si y iba bien y no sentía ni el dolor. No es, es mentira que es un paradigma exógeno. Es endógeno en todo el tiempo hasta cuando parece lo contrario lo que pasa es que si tú estás desconectado de eso ocurre como esto, estas películas de, la, de las naves espaciales que vi una de los otros días, la de Neil Armstrong que si, si tiraba un, un, un chorrito de aire y se movía por un lado se desconfiguraba todo eso es lo que ocurre cuando tú te desconectas de lo, indoor, de lo interno la fundamentación es interna es interna. El 80% de las mujeres que van al quirófano a hacerse el busto, acaban en un psiquiatra y son estudios de la American Medical Association, no son de los, ni de los psicólogos ni de, ni de la APA, acaban en el psiquiatra, porque la autoestima no la va a dar el tamaño del pecho. Cuando te vas y te haces el pecho... De algún modo la presunción es que cuando tú tengas algo en el pecho que todavía no tienes, te vas a sentir como todavía no te sientes. Pero cuando tienes los 8 mil pesos que te costó Rodríguez Teni o el que fuese, no sé si ahora hay especiales de Navidad o algo, cuesta como 8 mil pesos, es lo que he escuchado. Cuando los tengas, tienes la deuda de los 8 mil pesos, más te sigue sintiendo igual. Porque si tú tienes un saco roto. Si tú tienes un saco roto, y tú le estás echando harina y no se llena, si tú no te das cuenta que está roto, puede que pienses que no se está llenando porque necesitas echarle más harina más rápido. Pero está roto abajo. Cuando tú no tienes fundamentación interna, tú estás roto abajo. El costal está roto. No puede ser saciado, no importa lo que hayan? Será Jorge
4: que estamos completando un ciclo a nivel nacional, el 85% de las obligaciones del mundo se consumen en el 5% de la población de Estados sí, Unidos. Y será que esto es un proceso ya de, de maduración, es de un ciclo de desilusión innecesario? Definitivamente,
0: definitivamente. La, mira, y Miguel, tú eres un experto en esto y, y todo esto lo has estudiado a fondo y comprometido. Sí, pero, lo, pero que, que le has dado corazón a esto, Miguel. Eso, eso es así. Tú, bien, tú sabes que en el fondo, hasta cuando hablábamos de lo de Hasselden, ningún, ningún modelo terapéutico para intervenir la adicción puede ser exitoso por una vía exclusivamente psicofarmacológica o sea, no eh, eh, es algo mucho más profundamente espiritual y psicoespiritual que un mero asunto de encontrarle el químico que coge el, el receptor de serotonina y de dopamina y regula el núcleo porque eso es estar buscando eso es como el, el caso de la persona que se le pierden las llaves en un pastizal y la está buscando debajo de un poste porque es donde hay más luz. Pero es que se te perdieron allá porque acá no es que hay más luz y allá está oscuro. Yo creo que en eso, en los modelos médicos hay que retarlo desde un planteamiento sistémico. se dice que los científicos nunca
4: van a
0: llegar a la altura?
5: Porque dice nada para el despecho y que para el
0: despeño. Definitivamente. Definitivamente. Porque es un drama en el fondo emocional.
1: Claro, y es un drama de familias de origen. No, era eso que eso... Sabes, esta gente lo que hace es llegar con los síntomas, pero nunca, no llega con el origen que causa pues, una adicción o algo así, que sí. tiene que hacer eso. Es la emocional es que se da desde una sociedad que no ofrece los espacios de sanación y que sí. para el individuo
0: Definitivamente. Definitivamente. O sea, amar a en esta sociedad es una anomalía. Buscar la salud es una anomalía. Renunciar a la vorágine del consumo es una anomalía. Y hablando del asunto de los síntomas, es como que a mí me sal... Si a mí me sal un salpullido en la piel, mi reacción natural va a ser ir un dermatólogo. Pero a veces el dermatólogo me va a decir algo así como, mira, ese, ese sarcoma está como un poco raro. Yo te voy a dar un tópico para que vayas resolviendo y vas a volver pero vete al hematólogo que probablemente lo que, lo, que lo, lo visible de lo que parece que es que es lo que tú estás diciendo, que es el síntoma en el fondo es que tengo un problema de infección en la sangre no hay ningún tópico, por mejor que se seguimos investigando tópicos, tópicos tópicos, es un problema en la sangre es un problema en los sistemas de familia, es un problema en los sistemas sociales y en el psiquismo y en la insolidaridad humana también, en la insolidaridad humana, en el egoísmo. Yo siempre digo que cuando yo bajo el cristal del carro para darle un peso a un compañero que está pidiendo una luz, yo no se lo doy hasta tanto yo haberme cerciorado de estar seguro que estoy sintiendo que yo podría ser él y si no, no se lo doy. Cuando yo estoy conectado con esa sensación de que él pudiera estar, yo pudiera estar al otro lado del cristal pidiéndole a que él está al lado de adentro del carro en el que accidentalmente, estoy yo, ahí yo soy ¿Cómo? Porque lo digo en la frase que yo digo con el de todo y todo, porque todo el mundo es odible. <risa> 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 incluido incluido yo, <risa> incluido <a> yo, <risa> incluido yo, ma. Yo me tengo que conectar con esa fragilidad y con esa vulnerabilidad de que también yo lo no soy yo soy un estudiante el él tenía eh, algunos que voy como a mencionar un poco eh, rápido pero es para que eh, los tengan como provocación eh, de estas protodefiniciones o como dibujos así de pintores el amor es la fuente que inspira el movimiento de la cognición hacia el reconocimiento de la conciencia en sí misma como una dimensión fundamental del universo y la vida radicalmente irreductible a las estructuras que hacen viable su manifestación en el mundo tal y como lo conocemos ¿Qué puedo decir así de en síntesis? Que la mente no es el cerebro Nadie ha demostrado nunca que el cerebro crea la conciencia El cerebro codifica procesos de conciencia de la misma manera que si yo estoy viendo una... Yo digo en un video que pensar lo contrario, y hacer esa relación de identidad es tan absurdo como que yo hago una fiesta en mi casa, veo una película, pongo una película que es bien conmovedora, todos lloramos, es una película que nos impacta profundamente y cuando se va a ir uno de mis amigos me dice, ¡Jole, tú, tú me prestas, me dejas llevarme el televisor de tu casa porque me lo quiero llevar para casa para abrirlo para llegarlo por dentro, para ver por qué esta película significó tanto para mí. El televisor, la película. De algún modo, también lo menciono en otra, en otra imagen que tiene que ver con, con un, un experimento mental eh, hipotético-chamanístico, que es que si alguien va a la selva del Amazonas ingiere una pasta vegetal y tiene una experiencia visionaria, la pasta vegetal que consumió causó lo que vio o que lo viera. Mira la pregunta. Mira, no es un juego de palabras. Es decisiva. Son dos visiones radicalmente distintas del mundo. Yo me posiciono, porque uno no tiene que, que ser neutral, yo me posiciono en la perspectiva que causó que lo viera. Que lo viera. De la misma manera en que el televisor permite que algo Guapa TV no está en, el, en el, la pantalla del televisor donde yo estoy viendo Guapa TV. Guapa TV es una onda. HBO es una onda. TV de, de, de Habana es una onda. Y de algún modo ese instrumento decodifica y convierte en una información que sensorialmente yo experimento. Pero la conciencia es otra cosa. ¿Qué este sería la potencial que en la película es el televisor ese es el error. Entonces, eso, eso a uno le da gracia porque le parece algo absurdo, pero el 90% del funding de los programas de investigación científica parten de esa premisa y te piden que tú aceptes esa premisa por adelantado antes de que tú tengas fondos para investigar. ¿Qué quiere decir eso? Que la ciencia tal como la conocemos también es una religión, Tiene dogmas, tiene obispos, tiene estructuras de poder... Tiene estructuras de financiamiento ideológicamente sesgadas y en lo que tiene que ver con los fármacos, con los antidepresivos, con el empastillamiento a los niños, que es la cosa más criminal del mundo, que en 200 años se va a ver eso. Se va a ver cómo fuimos una, una civilización que de algún modo hizo tener para todos una pastilla. En 200 años, y esto lo mencionaba yo en un simposio de neurociencia que hice una presentación sobre una hipótesis del cerebro de la mente adolescente, eh, yo decía que los estudiosos de la espiritualidad y los antropólogos culturales de aquí a 200 años, cuando miren este momento histórico, una de las cosas que, le va, que más le va a sorprender de nuestra cultura es cómo nuestra cultura, cuando clasificaba las enfermedades mentales, excluyó de ese conjunto de clasificaciones la peor de las psicopatologías que ha existido en la humanidad y que es la virtud en nuestro momento histórico que es el egoísmo el egoísmo es una psicopatología del cerebro de la conciencia, de la psique en un grado, ahora voy a decir algo pesado en un grado más alto que es la esquizofrenia el egoísmo es una forma invertida de una experiencia esquizofrenia y yo estoy seguro que los seres humanos de la humanidad del futuro, si dejan de ser líquidos, como decía Bauman, de algún modo les va a sorprender cómo DSM-1, DSM-2, DSM-3, ¿qué sí, pasó? Sí. Hay fondo, algo como raro. Eso es de la investigación la Entonces lo que tú estás hablando es que consumimos la codificación pero lo que no
4: estamos por Definitivamente,
0: sí. definitivamente porque aparte es un manual de taxonomía de descripción externa. Yo Somos el... elementos observacionales en un survey de, de profesionales. Mucha,
4: que gente, mucha gente pensaba que Alan Calder era un medio y Alan lo que fue codificado. La experiencia de la de Chico Xavier y Ana Calder codificó, pero Alan Calder nunca tuvo la experiencia de ser medio. Y entonces, ese es el problema que consumimos, ¿cómo
0: se llama?, el consumerismo espiritual. Definitivo, consumismo definitivo. Hay todo un encadeo de toda la información. Pero fíjate que cuando a Jun le preguntaban, oiga Ayun ¿usted cree en Dios?, él decía, yo no creo, yo sé, yo sé. Cuando tú conoces algo de una manera directa, tú no, ni siquiera te lo planteas como una creencia. Es tu, esta es una vivencia directa, fenomenológica directa de la realidad. Se transforma la vida. Ya ahí no, tú no tienes, sería como, como un pez viejo que viene a probarle a un pez joven que está en el agua. Como vi los otros días en un dibujo por ahí. Entonces el pez joven preguntando al pez anciano que dónde está el océano. Le dice, no es, ¿dónde está? Y el pez joven le dice, pero es que para donde quiera voy lo único encuentro es agua. <risa> <risa> Estos peces viejos siguen buscando el océano en el océano eh, otro punto eh, me voy a mover rápido es eh, el planteamiento de que la bondad es al amor lo que el amor es al perdón a veces hemos tenido como reflexiones de la bondad el amor es lo mismo no es lo mismo se intersecan hasta dónde en dónde la manera en que lo he ido operacionalizando es que el amor es como la bondad moviéndose y el perdón es el amor móvil el agradecimiento es la acción interna, lo había dicho al principio que simultáneamente concentra la humildad hacia un punto y extiende el amor en concéntricos crecientes en dirección a todas partes eh, y menciono también que hay un un movimiento compensatorio hacia la belleza de la simetría en la relación de los seres con las cosas y de las cosas con los seres. Que es lo que yo digo, que en el caso de la relación de pareja, la búsqueda de esa simetría es la que garantiza que la relación de pareja sea un proyecto de eternidad, un proyecto de inmortalidad, un proyecto de desarrollo interior, y Jung le llamaría un proyecto de individuación. ¿No? Un proyecto de individuación acompañado. Es como una... Imagínate que tú estuvieras teniendo una competencia al revés, una competencia win-win con, <coughs> con alguien, o sea, yo voy a competir contigo en crear una creatividad que tú me la tienes que rebasar y yo te la voy a devolver rebasada de manera cada vez más creati crecientemente creativa de yo sacar lo mejor de ti y tú lo mejor de ti. Eso es otra forma de vivir. Es otra forma de relacionar eso. Pero entonces te puedes llevar eso a las relaciones de trabajo. Entonces, Tú le llevas a la directora de la tu escuela. ¿Cómo hace esa diferencia? Porque yo, la diferencia, y esto ya es, no es psicología y es como un metafísico, pero lo que yo quiero ver en el mundo se lo tengo que dar yo al mundo. Yo no lo puedo esperar del mundo. La diferencia que yo quiero
1: ver en el mundo la tengo que hacer yo en el mundo. La <coughs> Estaba hablando ahorita de la autoestima, ¿verdad? Y de cómo entonces tenemos saber, tenemos este sentido de que tenemos que buscar validación externa, ¿verdad? Entonces, esto es como relacionarlo la mano en el sentido de que, bueno, pues obviamente cuando tú estás en un punto donde no sientes que la validación que tú es como para sentir que tú eres como un ser humano, para sentir que tu existencia es a legítima. Tiene la afuera, pues no te amas a ti mismo. Entonces, y considerando que esto es algo que es como que es, es pandémico, porque la, la, la cultura en donde nosotros vivimos no es una que promueva lo que era muy propio, ya que para sentirte como validado, es decir, que voy a estar comparándote con criterios con, 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 con extremos. Entonces, el lío el, el es que, es ¿cómo es que se da el amor cuando.? La manera, las no tienen esa base de, de, de adultos,
0: como para saber Yo te puedo decir de primera, y gracias por la aportación, la sociedad está diseñada para que tú seas muy feliz. Necesita que tú seas muy feliz. Necesita que tú seas envidioso. Necesita que tú seas soberbio. Necesita que tú seas superficial. ¿Sabes por qué? Porque tiene un producto para venderte para remediar. Una píldora para venderte para remediar eso. Tiene una aventura eh, himalayica para eso. Tiene un crucero a la medida de tu presupuesto para remediar eso. Eh, entiendo que ahí hay una especie de, de trampa. Me voy a mover bien rápido. Eh, en, en dos últimos, hacia el centro. <risa> hacia más al centro del propio centro. La, eh, quería, quería mencionar brevemente eh, dos definiciones más Y una es que eh, el amor es la fuerza que abre por dentro los sentidos físicos Tornándolos en sentidos interiores Convirtiéndolos en ventanas de paso hacia la mirada abierta Que descubre las imágenes vivas Que nos permiten las semblanzas y semejanzas Con lo que alcanzamos a escuchar lo que no tiene sonido y a ver lo que no tiene razón. Eh, el amor como una apertura de los sentidos a una forma interior de ver. Me enseñaba a mí el doctor Arturo Dávila, que tanto amo y recuerdo y honro, eh, una frase que creo que era de una observación de San Juan de la Cruz, el poeta angélico de la iglesia, que decía que no la mucha sensación satisface y harta el, el ánimo, sino el gustar y vivir de las cosas internamente. Tal vez en un trozo de pan, con un poco de café, con la persona amada, en el contexto apropiado, desde la genuinidad profunda y auténtica, tenemos una experiencia de sentido más plena que la aventura de un hotel 5 estrellas, horizontal vertical, Cuantitativo cualitativo. La, las otras tres son Que el amor es el fuego Que derrite y despoja A las adherencias En las cosas Que opacan su capacidad De ser cristales translúcidos Que transparenten la trascendencia Es decir Que cada cosa cuando yo amo La puedo despertar interiormente a que sea un símbolo de lo trascendente un pedacito de una plantita el pedito que me espera en la puerta eh, por la noche cuando llego la sopa que me trajo mi vecina el día del huracán cuando estaba muerto de hambre y ella no lo sabía pero tal vez lo sintió resonancia y empatía la corriente de un río que conduce al océano que reúne e integra las diversidades del agua manera de poder crear experiencias de unidad. La fuente que origina el profundo presentimiento humano inalienable que jamás ha sido ni alienado ni vencido, de que la sensación de separación es una ilusión que encubre el infinito vínculo que entrelaza y conexiona la unidad esencial de todos. Y la última eh, definición que sugiero, esto es como poético porque de algún modo es la única manera, no hay de otra. La fuerza que penetra la imaginación y la convierte en el puente que conduce al umbral de la puerta que abre la experiencia de Dios. Yo les agradezco la paciencia, la generosidad, la apertura el amor la puerta, que... la puerta que abre la experiencia del Dios eh, me siento bien conmovido por la generosidad y la paciencia en un mundo donde los videojuegos duran 10, 15 minutos donde las personas después de 18 minutos tal vez de conversación de da y si es un tema denso, en migraña y úlceras eh, es la verdad, es la verdad. Eh, que se dé esto es un milagro que tiene que ver con el protagonismo y el mérito esencial de ustedes y el amor que vamos moviendo como un acto de conocimiento, como un acto de crecimiento. Un conocimiento que te transforma un poco en lo que tú estás conociendo y que transforma a lo otro en una parte y en una extensión participativa de ti mismo una experiencia de unidad mística que en el fondo es el reconocimiento de la forma más elevada de realismo es el fondo real de todo. un millón de gracias, gracias. yo quería, quería en el momento porque el compañero Eric había traído unos poemas y quería acompañar el proceso para darle también un Tierra
5: magistral. gracias <risa> 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 a, voy a decir dos poemas cortos en vez de, de otro Pero lo que el querido hermano ha querido cambiar aquí, lo, lo dice de una forma poética y conmovedoramente sabia los mapuches. Cuando se refiere qué es el amor que es ver la luz, el amanecer en los ojos de la otra persona. Dice que hermosa es la ver el amanecer en los ojos de la otra persona. Para tu ver el amanecer en los otros, has tenido que pasar todas esas sombras. Internas. Tienes que ser, como dice él, una persona que ha trabajado tu centro. De la única forma que uno puede ver la luz es reconociendo su centro. Y cuando tú te enamoras y cuando tú te conectas, ya no es penetración, es compenetración, que son dos cosas diferentes. Es la luz que se comparte. Dos personas se matrimonian, se emparejan. No porque yo voy a ser feliz o porque yo voy a encontrar la luz que yo no veo en mí en la otra persona. Sino dos personas libres que reconocen su propia luz, sus propios amaneceres, su propia búsqueda, sus propios encuentros con el corazón fundamentalmente. Deciden estar libres para seguir acompañándose y seguir viendo la luz de ellos dos y del entorno. Y ahí es donde trascendemos en algo diferente, eh, que realmente nos conmueve como perspectiva. Voy a decir este poema que es una, voy a decir dos poemas, este poema que es mi definición del amor, es un poco las definiciones que usted va a plantear. Amores sobre todas las cosas, credo de desnuder, destino y vínculo, pecado sin pecado, religión de miradas que se olfatean, ritos de besos meridianos e íntimos, una caricia pegajosa que ondula en el tiempo acariciante, el sacramento del deseo, la inocencia del erotismo, placer del espíritu y espíritu del placer. El designio de la bondad, la mejor ocurrencia de un dios amoroso, travieso y selectivo. Un nudo de marinero en soga de pieles, olas y magnéticas. Un producto de vida libre y semejante.
1: Una decisión
5: inquebrantable. El complot de los cariños. La complicidad del candor. Unos labios coautores que se licúan cuando se agregan una emoción que afina la ternura, un sentimiento ancla y sin erosión, un ejercicio matemático inexpugnable donde uno más uno es igual a infinito, una conexión de energía renovable entre dos cuerpos bioluminiscentes y en llamas de alma que sin calcinarse se ofrecen a la dulce y belleza de la vida proclama de para un romántico en siglo equivocado <risa> ese es el título de una novela que estoy escribiendo la que de un romántico en siglo equivocado y va a este forma, va a ir la novela por cuanto la vida moderna y, y tú que has estado trabajando en esto, va por lo que has estado eh, cuando tú comentaste el, el entorno del mundo por ahí es que va esto por cuanto la vida moderna guía por congestiones de autos, aceleraciones gigas desbocantes y deudas financieras y del alma, atenta contra la asombrosa complicidad del amor que conmueve, remueve, aviva y culpe, por cuanto el hedonismo que padecemos y cedemos en una búsqueda escalofriante del placer adictivo, efímero y e trascendente, nos haga empujones al abismo y absolutismo del sexo agrandado y fast food en un genitalismo burdo y absurdo fast and furious <risa> por cuanto los insensibles endurecen y los sensibles robustecen por cuanto para amar en plenitud de plenitud es imprescindible el riesgo el compromiso la paciencia, la entrega de la bondad, en la bondad de la entrega, por cuanto en esta época, si queremos ser felices, resulta inminente con urgente retomar la valentía de la tenacidad en la tenacidad de la valentía, por cuanto ser romántico en el siglo XXI se ha convertido e invertido en una especie en peligro de extinción, por tanto, resuélvase por esta asamblea de inconformistas silvestres y de criaturas amadoras o despechantes, reafirmar la pasión por la vida y la vida por la pasión, patrimonio universal de la humanidad, un derecho inalienable a existir en el sentir y a sentir en el existir, en recia resistencia contra todos los pronósticos sombríos, de estos tiempos aguafiestas, porque somos, obstinadamente somos, románticos, rotundos, orgullosos y vencedores en un siglo equivocado, incorregibles y reincidentes desde la piel invicta al invicto corazón. ¡Bravo! Ah,
0: ¿qué Sí, por favor, para mí. Dios, para mí. Sí. sí, no, no, no. Yo no, sé no, por favor.
5: Y nos supimos aquella noche de noche, en deuda por la vida, hace 10 años. Y nos supimos abrazados y abrazables, derramándonos miel y centena en nuestros cuerpos, de pecho en pecho, de ternura en ternura, del sueño en sueño. Y nos supimos enroscados y enroscables, como serpientes de papel ajenos a las mordidas y a los venenos ajenos con la posibilidad de ser niños y niñas nuevamente, vencedores de los años y de las desilusiones vencedores y nos supimos aquella noche de noche, en deuda con la vida hace 10 años que son más de 5 los sentidos para tú y yo sentibles sentidos ¡Aplausos!